0: С вами Штормовой Элит, Ярослав Иоанновский Кузнецов, Владимир Майлстром Кузьминов. Здравствуйте! Здорово! <связь> я что-то решил умереть в начале подкаста. Ой, ну, пока я не умер. Как всегда, напомню вам, что мы выходим по понедельникам в 18.30. После подкаста ночью, как правило, на всех подкастоприемниках вы можете найти Штормовой Элит, а во вторник в 18.30 вы можете найти и на Ютубе, на моем канале. Собственно, заходите, смотрите, где вам удобнее. Ну и, конечно же, приходите на наши эфиры, общайтесь в чате, задавайте вопросы в Дискорде. Я вам сейчас туда дам ссылочку в очередной раз, потому что на самом деле сегодня у нас... Вот я люблю говорить там, сегодня неделя, столько всего произошло. Но на этой неделе, кстати говоря, было не так много новостей. С другой стороны, мы поотвечаем, может быть, на ваши вопросы, а может быть, обсудим что-то более подробно, не спеша, не будем лететь, как, например, в прошлый раз, когда у нас просто э, не хватило ни на что времени из-за того, что было очень объемное интервью. Ну и для тех, кто в прошлый подкаст э, там, были вопросы по поводу того, что он обрезался в конце, к сожалению, из авторских прав пришлось вырезать вот эту вот миниатюру с э, Галкиным, Мишей и Карповым, но там буквально пару минут всего-навсего. Ну а мы сегодня, в общем-то, готовы. И мы начинаем. Ярослав, как тебе киберспортивная неделя? Насколько она была, по-твоему, киберспортивная в 10 шкале?
1: Честно сказать, мне кажется, я встречал на этой неделе какие-то интересные новости, но я не помню ничего, что я там как-то встречал. Ну, это нормально для человека в моем возрасте уже все забывать. Вот, например, судя по всему... На Саберспорте тоже у них проблемы с новостями, потому что вот буквально пару часов назад они опубликовали новость НС, э, двоеточие, Луна и снайпер в магическом билде имбапача. То есть, просто какую-то хрень, которую я в Твиттер вывалил, так сказать. Они из этого новость сделали. А это явный намек на то, что с новостями действительно беда. Да, потому что когда произошло что-нибудь глобальное, будет новость про это событие и миллион а, всяких комментариев, знаешь, у людей. Там, Вилат сказал, там, Голомозда сказал, дворян сказал. Этот сказал то, этот ответил тому и так далее. Да, ну, в общем-то,
0: и буквально у нас вот прям как 18.30 — это число а, X какое-то, которое... В которой выходят многие новости. Как раз вот вышла новость про формат мейджера, Стало известно полное расписание мейджера. Но я думаю, что мы ближе к доте. Погля... Поглядим на эту новость. Как раз, может быть, в лайве ее разберем. Так, ну и, собственно... А пока что начнем с трансферов. С трансферов. Ура! Ура! Ну, на самом деле, их вообще немного. Но они такие. Скажем так, тебе понравится пара вещей которые мы будем обсуждать все уходят
1: это... в Ларан, да?
0: И это тоже. Ну там такое, там такое круговорот природы в природе игроков. Начнем с CSGO. CSGO Лекра вступил в Дигнетос, вступил. Заменил он там Хара. Напомню, что Лекра был игроком Норс, а Норс недавно распались, то есть вот это такой момент, когда расформировывается какая-то команда, напомню, что Норс распались по причине того, что у них там с инвестициями возникли проблемы с как бы с организацией, с клубом, который э, в том числе содержал Норс. Они решили отказаться от КСа и вообще от киберспорта, насколько я понимаю. Ну и вот, собственно, вот эти вот э, игроки, которые были распущены, они куда-то могут залететь. Такая тревожная новость для тех, кто не очень уверенно чувствует себя в своих командах, когда вот какая-то классная команда распадается, игроки расходятся. Правда, с другой стороны, если команда по-настоящему классная и организация распадается, то, наверное, она может себе позволить продолжить играть в том же составе и быть кем-то подписанным. В общем, состав с Forest, Фрайберг, Хип, Halzer и Лекра. И здесь можно сказать, что это такой состав пенсионеров во многом. То есть, вот как там я читал типа, блин, да Форест реально круто играл, как и Лекра, но жалко, что игра Л.
1: Не, ну так погоди, Форест, это да, это что-то уже ну, такое... К чему не относишься особо серьезно, если честно. Мне кажется, Форест... Ну, можно было бы рассматривать какие-то варианты, вот, если бы это был бы Форест и четыре каких-то молодых, таких крепких перца. Но в последнее время тенденция такая, что молодые крепкие перцы играют с молодыми крепкими перцами. И как-то все меньше и меньше вот этой, знаешь, привычной ранее... Системы, где Один-два э, Олдскульных игрока и Соответственно, три-четыре молодых Ну и, мол, он делится с ними Опытом, а они, мол, играют с огоньком. Сейчас все чаще смотришь, что команды прям целиком собираются из молодых, как вот Virtus.pro текущие, как Gambit в том же КСе, да? В Досе в и...
0: Virtus.pro, в КСе.
1: Ну, хотя и в КСе Virtus.pro. Да и в КСе e, Virtus.pro, и в КСе e Gambit. И вообще, примеров как-то все больше и больше таких. Вот. Ну, а тут я вижу Forrest. Я там, ну, не знаю, что сказать, не настолько разбираюсь в КСе, чтобы знать, кто такой Хип и Халзерк, но Лекров, Риберг и этот и Forest, это же очень очень старые игроки уже. Мне кажется, что вряд ли у них вместе получится какой-то серьезный результат. Такое мнение у меня будет. Этот счет.
0: Ну, вообще, по поводу старых игроков, наверное, они должны муч что-то дать. да, То есть они должны как-то понимать, что уже приходят новые игроки, значительно более крутые во многих аспектах, но... Все равно ты можешь за счет своего опыта, или за счет, там, не знаю, умение эм, опыта не только игрового внутриигрового, да, как работает там КС, как, как взрывается граната, бомба, или как Леон кастует фингер в Доте, но и в том числе, как вообще, в принципе, команда, как собрать ее, как подготовить к турниру то есть то, за счет чего этот молодой игрок, он будет за тебя держаться. Таких игроков действительно не так много, но они есть. Ну, например, там Пупей Курат те же, да, в, у нас в Датане. Ну, а, да, вокруг оттуда собираются ребята но... и не хотят от них
1: уходить. Есть такое. Но мне почему-то кажется, что, возможно, и их э, час придет рано или поздно, хотя кто знает, все-таки также по другому моему же мнению, э, думается мне, что через 10 лет некоторые игроки, которые сейчас играют, все еще будут играть, у нас будут уже 40-летние киберспортсмены. Слушай, ну и может это... быть
0: придет, может быть
1: придет. и придет. Ну, короче, это не будет такого большого удивления, а я вот зашел сейчас на ликвипедию э, к настоящему Форесту, чтобы не переврать. Ну и что я смотрю? Во-первых, Форесту 32 года. Ну, это как бы возрастной, но опять же, я говорю, мне кажется, что... Ну, вообще, в кейсе людей за 30, их не так мало, если уж на то пошло. Некоторые довольно успешно. но ну, а Форест уже играет как бы профессионально, типа, знаешь, с какого года? Так. Ну, реально с 2013 тут на Олимпедии написано. То есть э, скоро 20 лет уже будет. Скоро 20 лет. Но... Тяжело просто сохранить искру, знаешь, особенно где... в компьютерном спорте. Где... за
0: 20 лет уж тем более.
1: Ну да, знаешь, вот в обычном спорте, ну классическом, да, в, как... в разных его видах, частенько люди и больше выступают да, в некоторых, там, где это можно, там, где это позволяет, так скажем, физическая тебе нагрузка на твой организм выступать дольше. Выступают и дольше, но мне почему-то кажется, что вот классический спорт, он не так, ну, как ни странно, не так выматывает, да? Потому что человеку э -э, эволюционно, что ли, ему нормально заниматься физическими нагрузками, да? И даже если они сверхтяжелые, это все равно, типа, нормально. Ну, не зря же говорят, знаешь, там, вышел из зала, типа, приятная боль в мышцах, вот это все. Разговоры из качалки. Ну, типа, так и есть, да? А вот сидеть на жопе 20 лет перед компьютером, это, на самом деле, ну, тяжело сохранить и гонек. Реально тяжело. Ну, на, скажем так, да, какого-то прилива гормонов там у
0: тебя не будет э, от. Ну, э... Да, да,
1: да. Ну, поэтому и говорят, а, что нужно совмещать со спортом. Но это как бы… Э, когда говорят, что киберспорт нужно совмещать со спортом, это просто… Э, потому что типа спорт рядом, и как-то его хотят все время приплести, так-то мы просто понимаем, что все, что угодно в жизни, желательно совмещать со спортом, да? Ну, то есть, чем бы ты ни занимался, если у тебя неподвижный образ как бы жизнь это... жизнь лучше совмещать со спортом, Ну, ну, типа сказал... того... ну то есть, понимаешь, к какому-нибудь э, этому там, не знаю, рабочему на ты ему не рассказывай, как бы, что ему там надо что-то совмещать со спортом. Вот там носит какие-нибудь эти мешки под 30 килограмм, да, и так далее. Ему, как бы, прийти домой, просто упасть мордой в это, в диван и просто уснуть, отдохнуть от этого всего. Но очень много людей, конечно, проводят свою жизнь, сидя, в сидячем таком положении, и всем этим людям, всем, в том числе киберспортсменам, ну, желательно как-то это совмещать. Это и так понятно, но это этого все, это все недостаточно. То есть, ты 20 лет играешь в Counter-Strike. Я говорю, я, я, очень сложно сохранить желание продолжать, ну, как бы, играть, как мне кажется. Ну, мало кто способен. Вот Force считает, что способен, посмотрим.
0: Ну, в общем, да, это вечная тема, но, опять же, вот ты говорил про то, что останутся, не останутся, но вот если люди успевали переключаться как-то между тем, что они круто нажимают кнопки и при этом там потом они собирают команды, капитанят, потом можно там тренер, тренер менеджер и так далее, ведь все эти люди прекрасно понимают, как собирается вообще ну, любая команда киберспортивная, какая есть специфика и так далее... То есть, на самом деле, для таких игроков есть э, при желании, при желании, при возможности немножко переквалифицироваться. И опять же, при желании переквалифицироваться есть э, пути развития. Дальше вот. Тебе как бы эта новость вроде бы и понравится, а вроде бы и нет. Дело в том, что американский игрок Итан ушел из состава Вилджиниус по CSGO. Он Валорант. продолжит карьеру в, в Ставарах в Valorant. Браво. Да. Да, а, но ЕГЭ Блин. очень странная команда. А, дело в том, что на замену они решили себе взять, ну то есть они не отказываются от КС, и они взяли себе оба Оба это тот самый КСР, про которого мы в двух, трех или, может быть, даже четырех выпусках говорили. Он а, в свое время был участником состава Complexity. А, там были замесы... Это очень молодой игрок. А, были замесы с тем, что он не хотел улетать или наоборот хотел вернуться, что у него повлияла ситуация с коронавирусом, что для комплексити это была большая потеря и так далее. Он там где-то в середине турнира их а, киданул в какой-то момент. Ну и теперь состав ЕГЭ. Это Станислав, Тарик, Серг, Брис и оба. Тренер Зевс. Но не тот Зевс, о котором вы могли подумать, а совсем другой Зевс. Ну, в общем, ЕГЭ не отказываются от КС. Удивительная организация, учитывая, что все в Северной Америке практически уже отказались от КС и Доты. А ЕГЭ и Доту, причем такой состав, который обходится им недешево, содержит. И КС тоже. Но ну, вот не знаю, насколько дорого им обходится КС. Здесь все-таки не такие прям игроки супер именитые. Но, тем не менее, там есть Тарик и вот есть этот Оба, который э, на слуху, скажем так, считается молодым перспективным игроком. Ну, тоже не за две копейки, скажем так, он залетел.
1: Да, кстати говоря, читал интервью Тарика. Вчера, сегодня о том, что сцена КС, вот он тоже подтверждал это в своем интервью, в Америке умирает, и не с кем играть, он говорит, вот сейчас мы начнем тренироваться, а нам просто даже не с кем играть вообще в регионе, нет команд. Говорит, раньше у нас там было команд 10, пускай там, может быть, не претендовали они на победу, там на мейджора где-то, но это были такие крепкие составы, с которыми можно было потрени ну, потренироваться, как бы мы как-то все вместе развивались, а сейчас просто нет команд вообще. Говорит, нам надо тренироваться с европейцами, но это тяжело там и за пинга и часовых поясов. Так что, действительно, странная история. ЕГЭ выглядит в этом плане, как будто бы эту команду спонсируют лично Valve из-под полы. Не знаю, я вот сейчас просто об этом задумался, потому что у меня нет других э, каких-то причин. Но, я но вот зашел да, к ним да, да. на сайт, смотри, у них, знаешь, какие команды? Dota, CS, Fighting Games, ну, вот какая-то такая у них именно, то есть, как бы, игроки в файтинге. Это, видимо, игроки сразу, ну, там, в несколько файтингов, то есть. Ну, я так понимаю, что тот, кто, скорее всего, профессионал в каком нибудь МК-11, он в МК-10 играет там и в МК-3. Ну, и сейчас...
0: я ведь частенько видел всякие вот, попадал на соревнования по там всяким темам типа Smash Brothers и так далее. Ну, короче говоря, да там постоянно в ЕГЭ кто-то в футболке.
1: Ну короче, да, что это, это да. видим. Какие-то вот какой-то набор людей, которые играют в какие-то файтинги, возможно, сразу в несколько, Сейчас сказать, не разбираюсь. И ли лол. все, у них нет ничего. У них нет, то есть ни вот популярнейшего вот этого RNB Six а в Америке, ни Fortnite, а, ни что там еще там мы постоянно затрагивали всякие там халу американские и прочее, прочее. У них просто ну, не Валоранта, с них Дота, КС и Лол, фактически, если вот и файтинги не брать, это очень странно, <laughs> как будто бы Габен действительно подпитывает ЕГЭ и никому не понимает. Ну, есть, чтобы не палиться. Ну, типа, да, да, но лов, чтобы не палиться. Ну, что вообще-то это очень странно. Зачем американской команде и такие эти, эти вот а, ну, американские орги, эти вот команды по доте ксу, если от них там отказались вообще все, и кругом все говорят, что ну, эти дисциплины просто не приносят, но ну, они не окупаются, так скажем. Странно, но будем следить. Да, но в доте при этом хотя бы у них есть результат,
0: об этом мы еще поговорим. Ну, как бы, пока удовлетворительный результат для первого DPC цикла. Там посмотрим. А, кенис или кенни покинул основной состав G2. На его место вернулся Джекс из запаса. Ну, а здесь, я думаю, что многие видели такого игрока, как Кеннис уже на протяжении... Ну, короче, это ветеран. Это ветеран, это игрок, который выступает очень-очень давно и за джету по-моему, последние два года играл. И вот он решил закончить карьеру в КСе, судя по всему, покинул он ДЖТУ. Он, я видел его заявление, что он продолжит, типа, играть в КС, там тренироваться, возможно, куда-то еще перейдет. Я, честно сказать, так и не понял, он решил закончить совсем или просто попрощался с ДЖТУ. Дело в том, что даже если он скажет, что он заканчивает совсем, не факт, что он заканчивает совсем, как это часто бывает, потом поиграет, на старой дрожже, решит куда-то залететь, и вот вам, пожалуйста. Но, Но тем не это... менее, это такая крупная замена.
1: Но вот Кенни он же не, не настолько ветеран. Это все-таки не Форрест тебе, да? Ну, не настолько, да. Я там вроде в комментах видел, что я говорил, сказал что в 2013 году Форрест начал. Ну, короче, Форрест в 2003 году типа начал. На Ликвипедии такая информация. А вот у Кэнни С начал при, так вот, профессионально играть в 2012 году. То есть как раз-таки вот он начал 10 лет назад примерно играть профессионально. И... Ну, объективно говоря, это вообще не срок, так скажем. Это как раз еще такой, ну, это средний, средний игрок, знаешь, из разряда. Вот он там 10 лет играет, он такой с, средней старости персонаж, 25 лет ему. И, насколько я помню, вот реально таким вот известным, прям очень популярным, сильным игроком он стал где-то в районе 14 -го года, когда он играл в команде Titan, когда тогда.
0: Та самая, которая стала участником самого дорогого скина. За 150 тысяч баксов. Ну,
1: вероятно. Ну вот что-то где-то тогда было вот, типа пика такого в его. Ну как, ну, наверное, да, там. Ну, вот, ну в этот момент и чуть попозже. Его там назвали там лучшего вапера, мир, у него там какие-то хайлайты. Потом был момент, он что-то куда-то под пропал, подсдал. Потом вот в джиту опять появился. Не, мне кажется, он еще поиграет. Мне кажется, еще поиграет. Ну
0: да, тем более, что действительно, вот у нас и в чате уже пишут, что его типа набрили из-за того, что он роль снайпера плохо выполнял. И в принципе. Uh, дело в том, что Как бы одно дело, если бы было там два снайпера Да, у G2 и убрали одного А тут у них Ника uh, uh, Пересаживается на роль uh, На такую гибридную роль uh, Он будет и из винтовки, и снайперки Работать, и в общем непонятно пока Как они, ну состав G2 uh, Nex, Ajax uh... Аманок, Хантер, Нико и вот, собственно, Кеньес в запасе. Да, думаю, что это может быть... Ну, это, это такой Кик, который может стать... Ну, вот, например, там, Кик Матумба из Нигмы, из Ликвита в свое время, на мой взгляд, стал для него шагом вперед, потому что сейчас он попал в Секрет, и вот они там 7-0 закрыли групповую стадию на DPC. Э, или многие другие, там, Зевса в Кейсе Кикали в свое время, он после этого Мажор выигрывал. Здесь, в общем-то, та же история, на мой взгляд, может повториться. Так, ну и у нас осталось две такие микро э, замены, одна точнее замена, это Санни заменит э, Крис Джея в FPX состав Зейна, Мадан, Стико, Фарлинг и Санни, изменение вот такое сделали ребятки, ну э, честно сказать в моем представлении это два таких средних игрока, больше я сказать ничего не могу про эту замену. И еще один ника, но не путать с ника, который у нас вот, про которого мы только что говорили, Никола Ковач из Боснии и Герцеговины. Есть еще один ника, поиграл немножко с Тендином в УДЖИ, но пока непонятно, задержится он там, не задержится, потому что квалификацию они в итоге не прошли на дремхак, на котором он, собственно, и играл. Так, по КСу это трансферы все, теперь переходим, ну вот вычеркнем из списка довольно интересную такую новость, которая я бы, наверное, даже не придал значения, но вот что-то решил покопаться и удивился. Дело в том, что есть такой игрок в Rainbow Six, Пенгу, датский, наверное, те, кто Rainbow Six увлекаются, они его должны знать, он довольно много всего повыигрывал и вообще считается крутым игроком. Так вот, этот игрок сказал, что он завершает карьеру. Ну, казалось бы, завершает и завершает. Ну, типа, что здесь такого? Но для меня вот это немножко удивительно. Дело в том, что мы говорим о том, что вот должен состояться вот-вот а, чемпионат а, Six Invitational а, 2021, где лучшие команды мира сыграют в Rainbow Six. Более того, он уже должен был идти, но его перенесли из-за того, что Франц Франция закрыла границы. И вот пожалуйста, буквально вот 2 числа, то есть это было неделю назад уже, но все равно уже после того, как чемпионат должен был стартовать, он объявляет о том, что карьера заканчивается, там берут кого-то, другого игрока. Довольно странно, перед чемпионатом мира заканчивать карьеру. Я сейчас посмотрю, может быть, у нас на такие Rainbow Six есть в чате, и они что-то вкинут. Но я сколько не искал, так и не понял, почему вот так вот произошло. И в принципе все, что я нашел, это то, что это действительно неожиданное заявление было. Это знаешь, как вот перед интом у нас кто-то возьмет и скажет, что я не просто ухожу в команду, а я заканчиваю карьеру. Я да, просто,
1: мне кажется, это нормальная ситуация. Ну то есть, ну то есть, как бы нормальная ситуация в том плане, что просто что-то у него там произошло, изменились приоритеты, и он решил э, закончить. Я напомню, что. Э, ну, перед Дентом это было бы странно, потому что ты сейчас можешь поехать, даже если ты не особо претендуешь на победу, но, там, не знаю, занять какой-нибудь топ-12 и получить просто много-много тысяч долларов. Э, и все будет хорошо. Тут не, таки, не о таких деньгах идет речь в Rainbow Six, я так понимаю. Во-первых. А, вот, и это, наверное, главная я причина. Не призовой фонд до сих пор, там
0: только в процентах.
1: А, ну, ну, я вот смотрю, в любом случае, тут всякие разные турниры, где они играли а, там, 75 тысяч долларов, 150. Ну, вот один есть 800 тысяч долларов они получили на какой-то Six Invitation. А, неплохо, ну, мало ли. Помнишь, был такой игрок, Креолопус, кажется, или Креолопус, как его там звали-то? Креолопус, да. Да, который выиграл э, ВЦГ один, 500... а потом по-моему. А потом еще один, да? Он же два выиграл. <свист> не, не, он один, но жестко. А, Один выиграл. Ну, когда он там в
0: финале играл со Скайпом, да. Это... <свист> да, это как раз тот момент, когда Скай должен был выигрывать третий. И тогда бы он стал самым великим игроком...
1: За да, и, 1, и 1, я 1, даже 1. помню, я игры смотрел, и сказать, там типа выигрывал, но каким-то непонятным образом этот Криллопс его там, перевернул, выиграл. Короче, не суть. Суть в том, что все таки вау, а офигеть, и он практически сразу сказал, ладно, мне что-то надоело, сейчас пойду он, лучше, я, я тебе больше
0: скажу. Он сказал, что
1: ему надоело «до». Ну да, да, Турнира. да, он съездил типа, на этот турнир, выиграл, и все-таки его, ну может быть, блин, ну, ты же такой крутой, говорит, да не, не, все, я учиться пошел, по-моему, он сказал, что он, надо закончить ему там колледж, институт, что-то у него там какие-то дела, он врачом хочет стать, ну какая-то такая все, история, собственно. и ушел. Ну, то есть, потому что вот э, если бы в Варкрафте тогда бы разыгрывались там миллион долларов, и он бы видел перспективу, может, и не ушел бы. А он относился к этому скорее как к хобби, да? Ну, такой вот он был гений. Относился как к хобби, пришел, выиграл турнир мира, где там люди просто э, жили этим всякие Sky Moon и прочие, и сказал, ладно, я ушел вообще в инактив. Ну, и тут подобная история. То есть не все еще... Киберспорт, он еще, знаешь... Все еще не такое, что... Ну, многие люди, я думаю, что не связывают с ним а, планы на свою жизнь, до конца жизни, что называется, да? Они не видят себя в этом. И тут, может быть, у человека какая-то перспектива или что-то случилось, и он сказал, «Ну, ладно, поиграли, и хватит, было весело, я пошел». В принципе, ничего удивительного в этом нет. Мне кажется, и даже в обычном спорте происходят подобные события порой. И, ну, знаешь, что человек просто mm -hmm. хоп и забил. И Происходит,
0: пошел, но редко. Вот ты говорил про э, то, что G2 вот, выиграли с Пенгу 800. Да, они выиграли в 2019 году. Э, как раз тот же самый Секс В 2020 Секс уже там э, первое место был лям баксов. Здесь не обнародовано, но тоже, типа, большой. То ну, лям, скорее
1: всего, и был бы. Максимум полтора. Я думаю. Ну, ну, ну
0: да, но то есть такие как бы призовые, за которые можно было бы полупиться. Там, конечно, как и на любом турнире, жестко срезается уже а, ближе к там, к 20-м даже не то, что к 20 уже 4 место, уже только 5% получает, ну, а первая 30
1: Но Ты не забываешь, нормально. что он в Дании живет. А, ты... минус, минус налог? Конечно, конечно. Это вот часто люди любят считать чужие деньги, ну это нет, нормально, наверное, что люди любят читать. Там типа рассказывают, вот там кто-то там
0: Um. интересно это я завис или ярик завис дайте ка видимо ярик завис а ну да вот любишь читать чужие деньги бам и все и твой комп отказывается да ребятки в общем я смотрю я смотрю в то, что вопросов вы сегодня так много не накидали. Ну, в принципе, мы очень неспешно идем с Ярославом. Возможно, мы ничего не успеем. Но если есть прям что-то важное, сегодня лучший день, чтобы спросить. По поводу гостя скажу так, что... Эм, да, сейчас Ярика нам подрубают обратно. По поводу гостя скажу так, что у меня была просто адская неделя на Эпик Лиге. И я, честно говоря... Просто даже не успел. Я, во-первых, несколько дней отходил после прошлого подкаста. Мне так все понравилось. И я смотрел просто за этими цифрами, как понравилось. Там, между прочим, на прошлом подкасте на Ютубе у нас уже практически тысяча тысяча лайков. О, Ярик к нам вернулся. Да я не
1: уходил, я на самом деле все слышал, вообще я вообще не знаю, куда и как-то. А, я понял. То понял. есть я типа сижу, что-то разговариваю, а ты говоришь, а где Ярик? А я говорю, что а я тут? А, ну, а да, ты я... не слышишь меня, а я тебя слышу. Катерина, я... неважно. А, важно то, что это, я помню... Да это, блин, надо сменить нам место, где мы общаемся. Я вообще не знаю, что это за программа. Мы, мы работаем над этим. Невнятная тема, потому что он постоянно лагает. Короче, о чем это я? А, о том, что мне как-то Расслодо рассказывал, что вот они выиграли э, третий инт, и говорит, знаешь, сколько я получил денег э, в итоге после всех налогов и про и всех вычетов там и так далее. По-моему, он сказал, что 70 тысяч евро он получил. Есть, как бы вроде выиграл, сколько они там выиграли на третьем инте. Три ну, сколько... ляма вроде бы. Да, он получил 70 тысяч евро. Три ляма 8. на пятерых? Это не, нет, нет, шест... там поменьше было, мне кажется, не три. Все-таки с лямов это слишком много налогов. Не, не, не помню, сколько они там выиграли, а, но вот он мне говорил про 70 или 80 тысяч евро.
0: А, да, там лям 400.
1: Ну лям вот, 400, типа, 300, то есть лям 400 лям дели на 5, это должно было быть... 500 тысяч где-то меньше. Ну,
0: допустим, Нет. 400 тысяч даже. Нет, да?
1: как-то ты, Лям, 400 поделил на 5. А, и 5, 300. 500. Ну, 300, чуть меньше 300, там, 280 30. тысяч, предположим, да? да, вот, mm -hmm. а, долларов. А он получил 70 тысяч евро. Это потому что там, ну, сначала налоги в Америке, потом налоги в Швеции, и потом еще организации, какой-то процентик, вот. А, это так, так, что вот, когда ты в Дании находишься, когда ты в Дании находишься, у тебя тоже э, ну, налоги сумасшедшие. Но ну, я к тому, что этот Пенгон из Дании. Там тоже да? налоги огромные, поэтому, конечно... Не такие... Это, ну, короче, это, это хорошие деньги, конечно. но там вот получили они 800 тысяч долларов на команду, а он, на самом деле, получил из них тут 1050, я думаю. Там мы,
0: еще, мы еще не знаем, что там организация, как там в Rainbow Six устроена. Ну, Хотя, да. я думаю, что там, может быть, призовые вообще чуть ли не все достаются, потому что там по-другому... Ну, там такая система, что они и так отдают очень много, и там как бы организация... Ну, нам Евгений Золотарев и Сергей Гламазда как раз говорили, что Rainbow Six — это сказка. Наверное, кстати говоря, обновили свой состав я решил эту новость не включать. Там одни европейцы грустно стало в этом плане. Ну, в общем, да. Вот такие вот дела. Ам, так, Это ладно. Что в игре, в которую не играют в
1: СНГ, одни европейцы? Ну да, да. Хотя
0: какую-то какой-то комьюнити есть. Вот у нас даже вопросы задавали. Ам, Дота. Дота, Трансферы в Доте. Ну, начнем с того, что в конце в том выпуске мы, возможно, даже и говорили мельком, что 23 Savage у нас ищет команду, это вот супер талантливый игрок, да, по-моему, я говорил об этом, он взял как раз на неделе 12 тысяч ММР, и уже на неделе появилась новость о том, что Тиван избавились от своего Кэри а, и а, Джеки, по-моему, его... Да, Джеки. И взяли чуть еще позже, через день буквально или два, 23 Savage. Что тут можно сказать? Ну... Не хотелось бы быть Джеки, потому что Тиуан прошли на Wild Card, то есть они прошли на Major, но решили кикнуть своего вот ä, кэри, потому что увидели вот такого. Там ходили слухи, ну у них слухи, даже мнение, что Севеджа возьмут OG после того, как они не вышли на мажор, но в итоге взяли его Тиуан. Uh, учитывая, что основная задача Тиуан сейчас пройти Wild Card, и там нет сильных соперников. Там есть сильные, но сильные соперники уже где-то либо в групповой, либо на мажоре, о, либо в плей-оффе. Думаю, что это сверхкрутое усиление. И там... Может быть, он где-то даже в соло размотает. Самое главное — научиться как бы вместе играть за это время. Ну, вроде как время есть. Вот у них даже, если сегодня они только начнут трениться, у них порядка там двух недель. Они как раз там должны сейчас уже, по идее, сидеть где-то, либо скоро лететь э, на место
1: проведения и отбывать двухнедельный карантин. Ну, посмотрим. Я, если честно, почему-то... Э Почему-то 23 Savage в моем понимании не является каким-то супер-мега-игроком. Ну, может быть, потому что я не постоянно не смотрю... Вот, а а Азию, я тебе он скажу, всех. Я
0: тебе скажу, почему. Потому что он как раз был турнир, где он ворвался и всех раскидал, там, налево и направо, лан. И это как раз было перед пандемией. Или там незадолго до пандемии. Потом у него как-то то ли не с командами. То есть за ланом но... такой,
1: где он всех раскидал, если перед пандемией был мейджор,
0: где выиграли... Ну вот, ну вот незадолго как раз-таки там что-то такое было. В общем, он тебя очень круто показал, но у него как-то вот этот тот игрок, у которого как не прет с командами, что ли, по той или иной причине, а, но его отмечали. Он там действительно очень неплохо отыгрывал в некоторых играх, а, но как бы... Дота — это не соло-игра все-таки, с одной стороны. С другой стороны, 12 тысяч ММР — это показатель жесткий, то что он там где-то в топе. Хотя я понимаю, что да, там можно иметь хоть 13, хоть 14, но в компетитиве при этом не показать ничего. Но он вот считается очень классным игроком. В том числе мы видим и среди профессиональных команд, если не свой кэрри вот так вот перед мажором кикают.
1: О, ну, будем посмотреть, так сказать, на самом деле. Я сейчас зашел удостовериться, да, ему 18 лет, конечно.
0: Он Очень молодой.
1: Да, то есть это был второй человек в мире, кто взял 11 тысяч мэр и первый, кто взял 12. Как? Да, достижения великолепные. Достижения великолепные. <св> Вопрос, как они достигнуты, эти достижения. То есть, например, когда Miracle ну, там был топ-1 рейтинга еще вот до того, как он появился во всяких командах, вот до того, как он выиграл франкфуртский мейджор, он там был там тупо один рейтинга, и э, ты заходишь к нему в профиль на дото-бафе, а там, ну, буквально, не знаю, за последние, там 50 игр 30 разных героев. Вот, вот такой вот игрок. Да, то есть он как бы Apple рейтинг не потому, что он прям хотел Apple рейтинг. Он просто, он слишком хорош был, <с> вот поэтому он Apple рейтинг. Возможно, там Savage э, как-то по-другому его апает. может да, и нет, не знаю. Я не интересовался. Ну, то есть, ну, если ты знаешь, да. там да. у тебя пул три героя, ты на них типа бахаешь. В свое время был просто такой парень Бэтмен, топ 1 ММР тоже был в Европе на спектре. К сожалению, ни в какой команде не был замечен. Ну, Сэвич тоже поиграл, конечно, да. У него уже есть история, он уже выступал, он уже повыигрывал даже некоторые турниры. Хотя, конечно, каких-то серьезных ачивок нет. Но он супер молодой, да, ему 18. Но будем смотреть. Будем смотреть. Интересно, в любом случае. Uh,
0: такая новость про Северную Америку. У нас команда Sad Boys переименовалась в Pent Ace. Видимо, надоело им быть грустными, у них ушли PPD и DNM, и к ним присоединились Zifrik и Roya, ну, в... может быть, это, конечно, так, мне нужна пауза буквально на 2 минуты, ребят, мы сейчас прервемся и вернемся. Как и обещал, возвращаемся после небольшой паузы. Так вот, я говорил про бойс, которые переименовались, взяли Зефрик и Фир Рео, Мусный, Кинг, Зефрик. Ну, типа неплохой состав, но вот если э, Сергей Гломозда, например, приходил, нам говорил, что одни и те же игроки периодически переставляются там в командах, то в Северной Америке это выглядит как вот такая шахматная доска, на которой уже вообще нет фигур. И там вот просто там слон куда-то там куда-то пошел, пешка вперед, короче говоря, какой-то вот такой вот очень-очень эндшпиль жесткий и очередная перетасовочка, ну, связанная с тем, что PPD, поиграв в сезончик, решил, что нет, все-таки ну и нафиг эту карьеру киберспортсмена, и свалил а, вместе с ДНМом. Так, а что-то там было более интересное на самом деле у нас. А, ну, Ярослав, ты yeah. вот... Хочешь наверняка поговорить про такую замечательную команду, как Дота Тим? Ну, если... Надеюсь, надеюсь yeah. ты не сделаешь, как Дахак, когда в интервью на Epic Лиге мы ему там задали вопрос, как там вообще участник. Он такой, ой, не знаю, там кто играет. Он такой, ну, вот Дота Тим. И он такой, а кто это? И такие вопросы уже возникают Потом там мы как раз смотрели За игрой второго состава ВП против Дота Тим. Ребят, если вы не знаете, кто такие Дота Тим, я ответ Сейчас вам дам Дота Тим,
1: такие Дота Тим? Да,
0: это команда Рамзеса, Фен, Малик, Милан и Соло Вот такой вот интересный микс Возвращение Рамзеса э, В СНГ в очередной раз Но, конечно... Вот Рамзеза Соло, да, и, в принципе, скажем так, FN тоже один из таких людей, которого там на топ-уровне зачастую брали на замены. От этого состава по именам ждешь, конечно, классные игры, но таковую они пока что не показывают. У них на Эпик Лиге по-моему 1-1, но, опять же, они там второй раз, второй матч играли с Virtus.pro Prodigy, с одной из самых худших команд из тех, что есть. Ну, там не в плане оскорбления, а в плане уровня игры. И тем не менее, там было все очень плотно. Как тебе
1: этот тим? Я знаю, что ты смотрел за их игры. Да, пока все очень плохо, но как бы вот этот тим, ну там, не знаю, все время разговаривает с людьми Рамзес. Соло ни с кем не разговаривает, но ну, никаких заявлений слышно. А Рамзес, как бы из-за 404 ну, как отдувался, он ну, просто как что-то там комментировал, пояснял, да? Да, он и к нам на интервью приходил, кстати, Рамзас в Рухуп. Вот, да, и здесь тоже где-то он там, не знаю, то ли на интервью каком-то, то ли еще где-то, что-то там тоже говорил. И каждый раз, как говорится, одна и та же песня, да? Наша песня хороша, вот это, начиная сначала, это про то, что... Да мы вообще не тренировались, тут опять-таки ровно такая же риторика. То есть мы вообще не тренировались, мол что вы от нас ждете из разряда, там Там посмотрим. Ну, то есть уд очень удобная позиция. Ты просто говоришь, что ты не тренировался, а поэтому, ну, как бы, что ждать от тебя? Ну, ну собственно, ну, а, да, и тут и искать нечего. Ну, действительно, другой вопрос, а что тогда вообще, ну, как бы, какой смысл начинать? Ну, это их право, да, кто же им запрещает, хотят и начинают. Вот. Так что, ну, и по информации о Трамзес, как бы, они вообще не тренировались, поэтому... Как-то там комментировать их игру довольно тяжело, э, потому что, естественно, ну, чтобы команда играла, она должна хоть немножко, но тренироваться, чтобы хотя бы найти свои какие-то сильные, там, слабые стороны, все это определить, понять, чем и как играть. Почувствовать <св> мету. Почувствовать мету, почувствовать друг друга, да, почувствовать э, все. Почувствовать игру просто элементарно. Э что же касается самого состава, ну, честно сказать, ну, как бы э, Соло и Рамзес, то, что это сильные игроки, потенциально они могут очень круто играть, это мы в курсе, все прекрасно, хотя, конечно, наверное, стоит себе давать отчет, что вот этот, этот как бы, золотой момент, он, наверное, пройден уже. У каждого спортсмена в жизни есть вот этот, знаешь, пик формы, когда он жарит, и он супер крутой, у него все получается, у него классная команда, если это речь о командном виду спорта идет. И потом там идет какой-то спад. Это не значит, что все, дальше будет только падение. Ну, не обязательно. Потом можно вернуться на очень даже неплохой уровень. Но, скорее всего, такого вот уже взрыва не будет. Мне кажется, уже прошли и Рамзес, и Соло этот момент в своей карьере. Ну, соло, ты как бы... Ну, Соло, скорее всего, точно. А Рамзес... Я, Просто... Ну, по это да. не
0: звучит удивительно. Он возрастной, такой неприятный. А,
1: да, знаешь, Рамзес тоже. это Все кажется, что он маленький-маленький. Вообще-то говоря, он года это с 14 уже, ну там, с 15 на сцене. Типа вот так вот, ну, как бы активно с 16. А сейчас с 2021, вообще-то говоря, уже, я напоминаю. То есть, как бы тоже это уже не игрок, который там, год, ну, это по ощущениям все как-то он молодой-молодой. Не такой-то уже и молодой. Уже, по-моему, в Америке Питев официально может вроде, ну, или того. А, или он даже год назад уже мог. Ну, короче, не суть. А, Суть-то в другом. А, суть в том, что, но все равно то, что эти два э, парня могут показать уровень, все равно очень высокий. Это я с этим спорить-то не собираюсь. А, но, честно сказать, Малик, Милан и FN а, это не та компания, в которой ты... Ну, которая похожа на команду, которая добивается а, какого-то результата действительно на мировой арене. Это, это просто ну, игроки нет того класса как мне кажется. Uh, поэтому тут трудно как бы ожидать чего-то серьезного. Лично мне кажется, что если они останутся в таком составе, в чем я очень сильно сомневаюсь, я думаю... Я действительно... тоже сомневаюсь. Во-первых, я... ну, Сумайл обещал вернуться. я думаю, они поиграют, поиграют, там еще у них будут какие-нибудь эти скажем так, пертурбация возможно с там Дахаком каким-то, ой, ну не с Дахаком, а с командой где-то. этих двух. Ну там Паша как-то может переехать, там может еще какие-то появятся ребята, да. То есть мне кажется, что такое будет происходить попозже. Вот, Но если вдруг нет, то именно этому составу, ну я где-то, ну, ну не знаю, ну топ-5 СНГ максимум. Может быть топ-4.
0: КП um, и Фэби uh, покинули ТНС Напомню, что ТНС не прошли на мажор Гэби, uh, Армел и Тимс остались Но это вот uh, знакомые все лица, скажем так Здесь uh, все те же перестановки Вроде бы так смысл состав крутой Гэби, Армал, Тимс, КП, Фэби Все игроки, поигравшие Но, тем не менее, результата достичь не удалось Вот Тоже не хватает им какой-то, не знаю... Искорки чего-то не хватает, решили поменять двух игроков, посмотрим, что их ждет. Гораздо интереснее в этом плане новость, что Гамбит свой второй состав расформировали, при этом Близи и Ксани они вообще убрали, а Ларинов, X Vampire и Эйны остались на замене в качестве запасных игроков. Что здесь интересно? Ну, в то время как Нави активно развивают всякие академии, Uh, у них там на ютубе, вот мы в прошлый раз говорили, там целый ролик про то, как они в КСе начали, типа, одну команду что-то из серии хотели собрать, а в итоге это все превратилось в какую-то огромную академию с двумя, там, тремя, четырьмя составами, потому что оказалось, что столько талантов, что их на, одни, на один состав не хватает. И есть при этом таланты, которые уже перерастают из второго состава в первый, есть из третьего во второй, есть, которым еще там рановато какие-то вещи делать. А Гамбита вот так вот, наоборот, свой состав э, распускают, но непонятно, вот они трех игроков оставили, это просто еще контракты не истекли, или они реально за них вот как бы собираются держаться, потому что на самом деле X-Vampire, Ларинов и Эйна молодые игроки, причем вот про Ларинов нам, например, тот же Арзик говорил, что это очень крутой игрок, и что он зажжет вот-вот, но пока еще нет, а, вампир очень молодой игрок, ну и Эйны, собственно, тоже. То есть вот решили трех саб... В идеале, мне кажется, Гамбитам нужно вокруг них что-то попробовать сделать, если эти три игрока вообще вместе в состоянии играть. Просто, как ты знаешь, в тенденции, где это приносит успех, глупо отказываться.
1: Ну, попробовать можно, как бы. Тут что мы можем посоветовать им? Попробовать можно.
0: Так, ну и, собственно, последняя такая не совсем трансферная новость, но вот информация о зайце, которая... И когда была... есть
1: зайца, это рядом трансфер с какой-то, скорее всего.
0: <смех> ну да, это действительно Заяц ищет команду Но вот я послушал и почитал Шадовеха, о нем говорил, что мол, Странно, что когда у человека все было Относительно неплохо, он там сидел У себя играл на пинге 200 И вот только сейчас он уже решил Перебраться, а сейчас он никому и не нужен И дело в том, что Он не нужен по двум причинам Во-первых, он не нужен, потому что Сейчас идет сезон и Как бы немногие хотят делать замены Мы вот вам назвали Вроде бы кучу команд, которые поменяли Но на самом деле глобально немногие И уж точно, ну как бы Вероятность того, что четверка понадобится Она еще меньше Более того, Заяц, он же Вот вспомни про Зайца, как говорили там, я не знаю Ну год назад или даже полгода назад До того, как он пришел в ВП Что это, блин, супер крутой игрок Что это системообразующее звено Там в тех же Нави, Что он гениальный, ну вот после Инта, наверное Последнего состоявшегося Что это действительно классный игрок но за это время Заяц умудрился растерять вообще всю форму, так или иначе. Где-то, наверное, он играл не в тех командах, и его результаты покатились вниз. Ну и в частности, я вот смотрел довольно-таки много за Инстаграмом Заяца, я на него подписан. Не думал, что скажу вот про него такое, но я вот просто смотрю чем человек занимается, сколько там всяких у него активностей, это вызывает, с одной стороны, ну, круто уважение, что он столько времени находит на всякие штуки, но с другой стороны, там, встречи какие-то, но с другой стороны, когда он в доту играет, потому что ну, игрок не может посвящать так много времени, в моем понимании, каким-то другим активностям, потому что мы говорим о там каком-то спорте, здоровом образе жизни, но по большому счету киберспортсмены, они просто хреначат день и ночь. Они вот просто сидят, взять тех же ВП, они там на Новый год сидят. Понятно, что это тяжело, как сказать, заставить себя. Наверное, они получают от этого какой-то кайф. Но, в принципе, я в свое время тоже когда-то вот, э, хоть я и не киберспортсменом был и не, не стремился им стать, но я фигачил в Доту. Вот я комментировал Доту играл в Доту. Потом опять там ложился спать, э, комментировал, пока там что-то быстренько делал, садился тут же с друзьями играть в Доту. И так каждый день там... Год, не знаю, два. Было очень интересно.
1: Не но... стал ты киберспортсменом, почему-то при этом странно.
0: Не стал киберспортсменом, но я и не хотел, да и я нет но... у меня достаточно таланта. Общем... Но суть в том, что он очень много короче, времени уделял каким-то таким активностям. Вот сейчас непонятно, он сейчас, напомню, переехал в Киев, если опять верить э, его инстаграму. Вопрос, э, найдет ли он команду себе, потому что потенциал был, но всплыл.
1: Короче, информация, если честно, от шеду Веха... Шэду Веха вообще часто какая-то странная информация, про все уважение к шеду Веху, но про 250 пинк там какой то это что-то несколько странное, потому что куча людей вот там даже в комментах где-то писали, что о каких 250 речь идет, там э, даже 100 нет, ну то есть там 80-70 пинк там. Ну, там, 90, ну, где-то бывает и побольше, там, да, но как раз-таки где-то, если ты киберспортсмен, можно попробовать заботьтесь как бы, от а, а тем, чтобы у тебя был, там, как-то лучший возможно, интернет, и он будет не так плохо. Не так плохо. Тут, скорее, да, я думаю, дело вообще не в пинге. Абсолютно ни, ни в каком не в пинге дело. Потому что, на самом деле, ну, там, как бы, пинг 80, 100, да, даже 150 — это довольно комфортно. Это не повлияет как-то глобально на твой перформанс. Особенно, если ты к этому привыкнешь. То есть, понятное дело, что пинг 5 или, там, 20 — это лучше, чем 100. Безусловно. Но если ты прям постоянно играешь на пинге 100, это не такой пинг, который прям настолько сильно эффектит игру. Это просто пинг, к которому нужно привыкнуть, чтобы ты просто понимал, что есть вот этот небольшой отклик. И, в принципе, пинг 100 на самом деле не чувствуется. Пинг 100 ⁇ это одна... это На десятая доля секунды, да. С этим можно работать. Вот, а, о чем это я? О том, что а, тут ск скорее, да, скорее может быть то, что, о чем ты говоришь, имеет место быть. А, дело в том, что мне кажется, что ни в одной работе, ни в одном деле да, не получится ничего, если ты будешь из-под палки заниматься этим делом. А спорт в этом плане еще более, а, спорт, киберспорт, а, они еще более... Ну, Требовательно к тому, чтобы тебе нравилось. То есть, скажем так, если ты бухгалтер, например, тебе не особо нравится, но это не помешает тебе, в принципе, сделать свою работу. Ты может быть, ее медленно будешь делать, потому что тебе просто не хочется это делать, но так или иначе твоя работа никак не связана там с творчеством или еще чем-то. Киберспорт, как и спорт, мне кажется, игровые виды спорта особенно, это все-таки вещь такая, она творческая во многом, и ты должен любить ее. Если тебе не нравится, то у тебя ничего не, ну, не получится. Если ты ищешь чем бы заняться, только бы не играть сейчас, потому что просто в впадло, то как бы наверное, может быть, стоит и забивать на это дело. Я не смотрел просто Инстаграм и Зайца, поэтому я именно по твоим словам ориентируюсь. Но если у него там нон-стоп какие-то движухи, то это, да, может говорить о том, что, возможно, и не, не, не то это занятие, которое нужно ему. Потому что, да, ты ты не должен заставлять себя играть много. Ты должен хотеть играть много. И тогда у тебя все будет получаться. Ну, я это по себе знаю. Пока я хотел играть много, пока мне просто доставляло это удовольствие, я был а, там один из лучших игроков а, в мире. но ну, это еще было в первой доте, потому что именно тогда мне это заставля... ну, доставляло удовольствие. Во второй доте я почти с первого дня не особо хотел в нее играть. В один момент вроде как нормально было, там году в 2012, еще что-то там получалось, но чем дальше, тем меньше было этого желания. И там уже к году 2014 -го я все еще ездил на турниры какие-то. Мы все еще кого-то выигрывали, отбирались на какие-то интернешнлы, даже там, пускай в Но я вообще уже играть не хотел. Вообще, я, я никогда не. Вот у меня был свободных там, не знаю, свободный день. Я в этот свободный день никогда не играл. Я занимался чем угодно. Ну и, в принципе, это точно говорит о том, что стоит забивать на это дело. Как я и сделал. Поэтому, может, у Зайца подобная какая-то история. Просто он пока еще не готов забить. Ты что же не можешь, знаешь. Вчера играл э, профессионально на очень высоком уровне. Э, потом что-то как-то вроде... Такой думаешь, блин, что вроде как не так-то хочется играть. но вроде и... Ну, и, ну ты продолжаешь просто как знаешь, по инерции еще двигаться как поезд, как паровоз, ехать по рельсам. Может быть, надо время осознать, что стоит сменить роль деятельности. В конце концов, роль деятельности еще нужно найти, а не тоже эти деятельности на дороге не валяются, так сказать.
0: Ну, посмотрим.
1: Скоро мажор.
0: В Киеве есть, я слушал, студия, которая освещает, может быть, там и род деятельности... Сменится... Полный род деятельности. Полный род деятельности будет. Да, на этом с трансферами, в принципе, все. Нам тут подкидывают еще всякие темы, что Кеннис может прийти в состав lines по Valorant. Ура! Ярослав ликует в этот момент. Но пока это слухи. Пока это только лишь слухи. А мы пойдем, наверное, по общим новостям. Здесь у нас мини-рубрика «Коллабы». Их совсем немного. Uh, например, бразильский клуб Imperial Esports и производитель электромотоциклов Volts Motors стали партнерами, Соглаще... соглашение рассчитано на один год. Ну, uh, очередное автомобильное мотоциклетно-киберспортивное сотрудничество, на этот раз uh, вот ребята из Бразилии. Uh, еще одна коллаборация от Bad Light, которые не устают у нас партнериться со всеми, с кем только можно. На этот раз они, uh, они стали официальным партнером и официальным пивом ЕГЭ. Я, честно говоря, так Подожди, так это получается ЕГЭ теперь пивасники, что ли? Ну, Дота оставили, ГАС оставили, получается, что так. Получается, что так. Затал. Кстати говоря, это было прикольно. Знаешь, как вот там в футболе говорят, что ЦСКА там кони, а Спартак мясо. А здесь как-то у нас не приживается в киберспорте вот именно такие какие-то. Можно вот, да, ЕГЭ называть под теперь.
1: Ну, это нормальная ситуация,
0: я считаю. И ВП с HyperX продолжили сотрудничество. Ну, тут ничего нового. Это скорее продолжение старого. Uh, собственно, на этом с коллабами все, и вот uh, в середине недели у нас поразило киберспортивное сообщество и одного из uh, самых ярких uh, потенциальных игроков в этой дисциплине, поразила новость, что разработка этой дисциплины закончена и вся работа над ней, речь пойдет, конечно же, о факере и артефакте, не так он и не смог стать э -э, киберспортсменом, а теперь еще и разработка закончена. Но ну, на самом деле, про факера это, конечно, рофл. Э -э, про артефакт, да, в принципе, тоже. <с> Но новость серьезная, что официально его больше над ним прекращена работа, потому что как они не старались... Ничего с ним сделать не получилось. Интересно вот что. Что как только э, работа была прекращена, и обе версии игры, то есть и старую, и новую, выкатили в свободный доступ, онлайн подскочил в 10 раз. Я думаю, что в 10 раз это все равно слишком мало, чтобы оживить артефакт. Но тем не менее, это вот доказательство того, что, наверное, надо было эту игру сразу просто вот выкатить в свободный доступ. Но э, и это вряд ли бы помогло, потому что время карточных игр... Уже, наверное, было упущено. Она еще и была и очень и очень сложная, что создавала такой вот порог вхождения нереальный. Ну, собственно, про артефакт больше новостей не будет, получается.
1: Скорее всего. Хотя, кто знает, вдруг это игра теперь заживет, знаешь, это современный мир, он в этом плане супер странный, согласись. То есть, не знаю, какой-нибудь игрок или какой-нибудь там спортсмен, не знаю, никому не был нужен, он умер, и его какие-нибудь карточки там выросли в цене в сто раз и прочее. И тут то же самое, то есть артефакт никому не был нужен, его закрыли, и он вдруг кому-то стал нужен. Теперь еще там, там глядишь, кто-то бунт устроит, типа, верните поддержку артефакта, там, что-нибудь такое. Ну, да, скорее всего, ничего не будет, ты прав. Ну, э, да, потому что если бы он в тысячу раз
0: подскочил, мы бы посмотрели. Uh, да, ребят, вы мне там кидайте в Дискорд, uh, я вижу. Пожалуйста, кидайте. Дэйли-шоу uh, «Вопросы для ведущих». Даже если это не вопрос, а uh, что-то надо прочитать. Ну, там очень много конференций разных. Кидайте туда. Скинули uh, на коллаборацию Нави еще новость, что Нави вот, uh, я так понимаю, это... Это у нас uh, какая-то женская одежда, да? Венуса. Венус Венсера, называется. Не совсем это коллаборация. Специальная коллекция, короче, женской одежды, и она... Я, я сначала подумал, что это нижнее белье, но нет, это просто такие какие-то... Ну, к 8 марта, а что бы нет, как бы стараются быть в тренде организации и следить за... Ну, как бы Рождество, рождественская тематика, да, там 8 марта... Какие-то штуки для женщин, Международный женский день, в конце концов. Да, я кстати говоря, сегодня начал с того, что я даже не поздравил наших уважаемых женщин. Да, это реально. Я. Почему держал в голове до последнего? Ну, исправляюсь. И поздравляю всех женщин, наших слушательниц, и не только с международным женским днем. Ура!
1: Присоединяюсь полностью, да.
0: Я сейчас представил, что мы как эти герои всяких видосов, вот этих рофельных, знаешь, там. Когда снимают каких-то ребят, они что-то там говорят. Ладно, оставим эту тему позади лучше, не будем в нее углубляться. И последняя общая новость — это, собственно, Valorant заработала для Ярослава. Valorant заработала больше CSGO в январе 2021 года.
1: Никого не удивляет это, никого не удивляет. Да, я читал комментарии по этому поводу. Я читал комментарии, и там люди, конечно, у них там очень дорогие скины. «Да какому какое дело, дурень?» Кому какое дело? Ну, дорогие, люди покупают. Потому что в игру играют, это живая игра, это будущее. Это будущее наше. КС мертв, Valorant, вперед. Да, э,
0: на консолях при этом, ну, десятки озвучу. Э, такие, на втором месте, не все буду игры озвучивать, а вот некоторые. На втором месте Лига Легенд, что интересно. Собственно, Valorant на шестом, КС на седьмом. Э, World of Tanks на девятом, Fortnite на десятом. Это на ПК все. На мобилках Free Fire у нас вырвался в топ. И продолжает наступать пубгу на пятки. А на консолях Call of Duty Black Ops. и это ну Fortnite, кстати, интересно, что на пятом месте на консолях. То есть он и туда, и туда ворвался. Apex Legends на шестом. Еще один Call of Duty Modern Warfare на восьмом месте. Ну, это из киберспортивных. Все остальное не особо киберспортивно выглядит, поэтому опустим. Ну и, наверное, самое время поговорить по дисциплинам. Начнем мы с КС. -а. Там совсем немного новостей. Если касаться киберспортивных, то прошла квалификация на DreamHack. Что здесь можно сказать? Что DreamHack это турнир, который анонсирован. С 29 апреля по 9 мая он пройдет. Пройдет он в... Написано, что он пройдет в офлайне, но пока я бы не делал таких точных как бы, прогнозов. Все-таки, хотя апрель уже совсем близко. Возможно, у нас началась эра офлайна как раз-таки. И вот была квалификация, прошли герои комплексити и а, воевода. Воевода — это говорит, болгарская команда. Экстра Солт из Северной Америки. Команды Пэйн и команды Spirit, что приятно для СНГ, команды Spirit, как победители январского DreamHack'а залетели сюда, и еще 10 команд будут приглашены. Какие? Вообще нет никакой информации. Но мы, безусловно, ждем, потому что на турнире, помимо призовых, будет разыграны еще и очки ESL Pro Tour. А это всегда важно. Так, ну и вот теперь, значит, у нас такая новость, она... Ну, могла бы отправиться в улиточку, но в ней не так много смешного, сколько забавного. Короче говоря, э -э, есть такая команда, как Гронт. Ты слышал про нее что-нибудь? Да, ну вот, после вот этой новости слышал, новости, я знаю. Короче говоря, команда Гронт выбила Фнатик из <Г Eagles> открытых квалификаций, по-моему, как раз-таки на этот Dreamhack. И после этого разлетелась новость о том, что они отметили bootcamp позвав стриптизерши, там такой контент, сидят ребята. Ну, там нет прям какой-то обнаженки жесткой, там просто девушки, которые танцуют стриптиз, и они там, ну, типа, что-то делают. В принципе, на видео даже ничего нет такого особенного. И все это начало массово обсуждаться, что вот это там аморально, не аморально. А потом еще оказалось, что это не они не отметили так, а они, в принципе, всегда вот у них такой буткэмп. Ярослав, это просто, вот, знаешь, это в твои времена, наверное, таких буткэмпов не было. Хотя ну, я видел один видос, еще, кстати говоря, с грувом да, да, команды Gambit, да. где стриптизерши танцевали прямо во время матча для столевых игроков. Да,
1: о чем и речь. Кстати, там стриптизерши, конечно, такие какие-то вообще. Не очень. Ну ладно, неважно. В те времена, но здесь вроде все... Порядке. В общем, короче, да, там был какой-то кошмар, так что это по сравнению с тем вообще образец просто целомудрия. Да и действительно, конкретно на этом видео ж вообще ничего. Нет, я видел, там ничего не происходит абсолютно. То есть, я другие нашел. одеты. одетые. Понимаешь, в чем смысл, как бы? Это вообще не похоже, так сказать, на заявленный э, контент. Так что не знаю, даже что тут обсуждать. Да, да люди вольны делать вроде что угодно. Ну, то есть, какая разница?
0: Ты бы э, мечтал о таких буткэпах в своей молодости, когда ты был еще молодым киберспортсменом?
1: Э -э, практически такие у нас и были, на самом деле. Вопрос снимается,
0: я понял. Но э, теперь зато это показывать все еще на камеру. Ну да, там на самом деле я поискал, нашел несколько других видосов, там вообще ничего такого не увидел. То есть как бы если не сказать, что это стриптизерши будет и непонятно. Хотя, возможно, вы обладаете э, более интересными видео, вы можете прислать их к нам в Дискорд, обязательно, мы, конечно, вам их не покажем, но с удовольствием посмотрим. А, ну и, а, собственно, последняя у нас есть картиночка, такая грустная картинка. Повеселились немного, и вот хватит. Эта картинка говорит нам о том, что финал Gambit Virtus Pro, прошедший э, на ИЕМе, смотрело меньше остальных финалов. То есть европейский даже финал вот Fnatic Astralis был интереснее, э, если говорить про финал там Astralis Ence или, например, матч на VJTU, они были в разы интереснее. Это к вопросу о том, что все-таки наша команда, несмотря на результат, все еще пока не докачали свою медийку, и над этим сейчас нужно работать. Потому что результат есть, надо закреплять медийкой. Иначе будет немножко... Ну, это немного грустная история, да? Потому что хотелось бы, чтобы наша команда, помимо того, что вот они там «О, круто!» вышли там в финал мажора, чтобы это было еще и... Ну, все ждали там матча там в Нави, допустим, и не просто потому, что это в Нави, а потому, что это противостояние там, ну, условного там Якендара и Симпла. Но я считаю, что первый шаг все-таки очень важный сделан, и как минимум все больше именно на слуху и это круто.
1: Как бы первый не стал последним. То есть ты же понимаешь, у нас Гломозда приходил, говорил, да это и так понятно и без этого, что легендами стать... Вообще легенды стать э, как сложно, конечно. <laughs> Иначе все бы были легендами и уже легенды тогда не были бы легендами, получается. Но, но одновременно с этим довольно просто. Вот Ты просто выигрываешь все в течение года. И все, в общем-то. Дальше за тобой будут следить еще 10 лет вперед. Да. Uh, проблема наших вот составов в СНГ за последнее долгое время, все, кроме Нави, что они порой где-то выстрелят. Ну, это про КС, если говорить, uh, порой где-то выстрелят, и, но очень быстро. Куда-то пропадают. Стабильности нет. Нет конечно. стабильности, да. Нужна просто элементарная стабильность. Ну, помимо этого, да, я сейчас вот подумал. Например, есть вот Virtus Pro по Доте состав, который много показал, но у меня вот порой складывается впечатление, что у них хейтеров больше, чем фанатов. Вот и у того состава. И это и... вопрос
0: имиджа скорее, Игроков,
1: не... да, вопрос. Ну, ну да, это вопрос Ну, как бы вопрос имиджа, понимаешь, кое дело? Uh, вот Нави несмотря на то, что там происходило в Нави, по доте сейчас я буду говорить что там не происходило в Нави по доте, за ними все время uh, вот с года это 12 -го, 11 -го, 12 -го, да, смотрят больше, чем за любой другой командой вот даже в момент, когда ВП, вот эти вот Virtus Pro там выигрывали мажоры и так далее. Достаточно было Нави куда-нибудь отобраться, как их матч уже собирал народу больше, чем там вот. Ну понятно, там, когда на Virtus Pro играют там в финале против OG, B5 на Киевском мейджи. Естественно, да, эти цифры чуть ли не рекордные были, но все равно там по всем показателям было всегда видно. На'ви с непонятным каким-то составом, где уже нет ни хвоста, ни Дэнди, никого они отбираются на какой-то турнир, там играют, цифры нереальные. Потому что фанатская база огромнейшая сохранилась именно у Тега, вот с тех времен. И как бы и до сих пор она огромнейшая у Нави. У Нави, наверное, самая большая, как мне кажется, до сих пор. Несмотря на то, что уже, ну, как бы давно, вроде как и там в СНГ «Вертус Про». Показывают лучшие результаты. А почему? А Ну а с одной стороны ты скажешь, ну или кто-то скажет, какая разница, какая медийка, плохая, хорошая, типа главное, что вот команда на слуху, пускай и хейтеры смотрят, ну цифры большие, хейтеру быстро надоест хейтить, вот все, он захейтил там, например, этот состав Virtus.pro, они куда-то там все свалили, он хейтил этих игроков конкретно, понимаешь? Они свалили, его пофигу, все, он уже не будет даже смотреть на этих Virtus.pro, все. Кого надо было, он захейтил, они куда-то пропали, и вот пошел куда-нибудь по своим делам. А фанат, он привыкает к тегу, и он придет смотреть всегда. Вот в чем дело. Поэтому здесь нужно именно создавать хороший имидж вокруг команды, вокруг игроков, чтобы фанатская база, она как бы прирастала к тегу как мне кажется, вот у Нави народу приросшего к Тегу просто нереальное количество, у других команд просто меньше. А всяким, ну, там, при всем уважении, но Гамбитам вообще до этого далеко, у них ноль этой фанатской базы, мне кажется. Ну, она есть сейчас какой-нибудь фанат Гамбита. Ну, обидел, мы, видели,
0: как мы видели цифры. Мы видели цифры, что Нави в два раза больше ВП, а ВП в 10 раз больше там.
1: Ну, да, о чем и речь? Что как бы... Какие-то там фанаты есть, но их просто смешное количество. Их просто смешное количество, по сравнению с тем, как это может быть. Поэтому, конечно, тут надо, надо и стабильность, и при этом не превратить себя в, ну, так скажем, в кавычках, в зарплатных крипов. Ну, ты понял. А, потому что вот, как бы создать себе имидж такой, чтобы за, тебя, за тобой хотели следить и любить тебя. Ну, я, я,
0: согласен. я согласен с тем, что важна не только вот там, количество подписчиков, да, но и качество, то есть цвет этой медийки, скажем так, чтобы он не был слишком черным, потому что, ну, как не вспомнить, да, Нави. ну, как бы про Нави всегда всплывали всякие темы, типа там хвост со смайлом лежат в кровати с бутылкой шампанского, но тут такой момент, что это, во-первых, это как-то все всплывало немножко так... Как бы в такое еще время немножко другое. Во-вторых, все равно этот факт никого, он, скажем так, не обижает, не оскорбляет. да? Это не то, что, там, допустим, Хвост сказал про кого-то какую-то ужасную новость или смайл. Ну, Собственно, о чем я хочу сказать, что за этим всем тоже видно было, что следили. А ВП как раз свои золотые годы. Но вот что мы помним? Все началось с твитов Лила. И таких довольно провокационных, и организация ему как бы ничего не делала. Но окей. И его потом типа во многом из-за этого убрали. Ну, не только из-за этого, но во многом из-за этого. Но! Как бы, а что осталось? Что мы увидели? Мы увидели с, от оставшихся игроков зачастую гораздо более э, токсичное поведение. Причем речь не о том, что они как-то там не так время проводят, а речь про стримы, про том, что то, что кто-то там полумраз на кэрри. Кансал! И... Канцел, да. И вот это уже. Ну, здесь каждый выбирает, типа, свой путь. То есть, не мне, наверное, как бы судить, какую хочешь медийку, такую себе делай. То есть, у нас есть примеры там того же, той же, там, не знаю, поп-рэп культуры, где это нормально, типа, делать что-то такое, bad-boy, все дела. Но как-то вот потому, что описал хотя бы Ярослав, видно, что. У нас все-таки это сложно, да, нужен результат, безусловно, прикипятить к себе вот эту вот фан которая реально будет тебя поддерживать. Но это сделать можно, и за этим, конечно, нужно следить и не позволять. На мой взгляд, новый состав, новые два состава Virtus.pro, они как раз, ну, за ними пока ничего такого не замечено, и с трудом я себе могу представить. Они такие тихие, белые и пушистые. Во всяком случае, пока. Надеюсь, что это не изменится. Ну, век.
1: там вроде про... Ну, что-то вроде там какие-то истории были, но вот именно что они там были до... Да, ну да, это. да. Все, вот
0: уже... вы, вы сейчас здесь, и давайте следите за тем, что вы делаете.
1: Вроде как сейчас, да. Ну, будем, будем надеяться, что так и будет, потому что на самом деле вообще а, история стала Virtus Virtus.pro по доте вот этого, который сейчас имеется, она интересна. Хотелось бы просто, чтобы она не закончилась, ну, типа как у Wings. Нет, если они выиграют International, это окей. Но я, ну, имеется в виду, что чтобы они... Типа через полгода куда-то все бы не пропали И к результату мы не слились И так далее Ну а тут важно и Результат, ну и как мы уже обсудили Как раз таки вот отношение ко всему К фанатам, к тегу к в процессе ясу к, к... к соперникам, в том числе. к а тому, всем, что вокруг тебя происходит. Да. Чтобы Apex Legends не запускался так сказать, на турнирах э, Dota, э, во время пика. Так сказать.
0: <свот> вот оно. Вспомнили все. <свот> я не это могу э -э... это забыть. Рубрика. Потому что эти люди спорт, считают,
1: по-моему, что это нормально. <свот> это, это... Для меня это было самое большое неуважение почти, которое я видел в киберспорте на высоком уровне. Вот, ну, вот к... просто к происходящему. Ко всему, ко всему, даже ко всем К сопернику, к организатору К зрителю, к фанатам к своим Вообще к чему угодно Просто к процессу, так сказать Я большего неуважения редко Заметишь, если честно
0: На этом с общими новостями все Микро новость про Дримхак Давай, кто выиграл Дримхак по Варкрафту? Хапач. Новость закончена Катал очередной турнир, заработал 10к баксов. Он популярный. Да, а, дело в том, что у него была группа с андедами, с одними только 4 андеда в группе Такое вообще реально Вообще огромное количество андедов в целом у них было На турнире, и в итоге он с Вортиксом И в финале играл, но одолел Фоги, как всегда, по пути своего Лучшего друга, и в финале Выиграл 3-1, Поч почти все Выиграл 3-1, там где было До трех побед, и 2-0 Прошелся в группе, короче, Хэппи продолжает Лутать бабки в уже, казалось С трупа Варкрафта выкачивать его Даже вот э, в Европе Ну что, 10к баксов немало и для Варкрафта это реально круто. Надеюсь, что ему задонатили еще намного челленджей, и он счастлив. А мы переходим к доте. Наверное, уже пора. Ух, тут много у нас всего, что предстоит обсудить. Ну, реально относительно других дисциплин, наверное, потому что мы с Ярославом все-таки дотера, и нам здесь проще. А начнем, наверное, с киберспортивных результатов. Итоги DPC. Они все еще их подвести целиком не удается. Мы вот в прошлый раз... Поговорили немножко. Ну, что хотелось бы, наверное, добавить? Что-то хотелось бы добавить вот тебе, Ярослав? По поводу... Ну, по поводу итогов DPC. То, Это что, например, нет. там ЕГЭ все-таки смогли выйти в плей-офф.
1: Ну, блин, было бы, было бы что обсуждать, если не смогли. Да, к, сож... к сожалению, есть.
0: Вынули у нас изо рта эту новость. Ну, В да, Китае ну, еще идет Китай,
1: Китай довольно нестандартный заканчивается. То есть уже понятно, IG топ-1, Астер, там топ-2, кажется, что -то такое, да?
0: Они, они пока не топ-1, топ-2 конкретно. Ну, короче, они вот Астер уже прошли. И IG, естественно, тоже. Но IG еще нужно, как бы, доиграть последний матч, чтобы дожать. У них было всем... да, дожать. Но вообще, это довольно удивительно, что именно да, IG.
1: Там неожиданно, неожиданно, неожиданные такие результаты. Наиболее неожиданные, наверное, среди всех регионов, все-таки, именно в Китае, потому что все это ждали, ну конечно же, LGD, Эльфанд, Vici, да, вот топ-3, наверное. Все как-то так думали, что вот. Как-то mm -hmm. вот так вот они распределятся. Может, что какие-то E-Home. e, -home. e -home в итоге там вообще нигде. 1.5
0: E-Home, а e uh, LGD и Elephant либо одни, либо другие Wildcard. Вот так вот.
1: Ну вот именно. А, то есть результаты вообще не те, которые вроде как ожидались до, до сезона именно. Может быть, какие-то эксперты по Китаю, которые смотрели там какие-то турниры, которые были до мейджера, могли бы предыграть такой исход. Я не смотрел. Да нет, не,
0: не было такого. Я читал, смотрел. Никто.
1: как какие-нибудь другие эксперты. Более глубокие. Да. Более глубокие эксперты, там инсайдеры, не знаю, букмекеры, ну, могли бы предугадать результаты, но э, я вообще нет. То есть для меня, конечно, это супер-сенсация, то, что я вижу. Но, э, как бы, с одной стороны, сенсация, с другой стороны, вообще не должно удивлять. Это вот это у нас здесь э, раз в десятилетие появился там состав VirtuSPro из пяти там молодых игроков, которые жарят. А в Китае это же, на самом деле, постоянно происходит. То есть Винкс — самый яркий, ярчайший пример. Вот просто пяти парней, так сказать, из паба. Но это же не единственный. Я напомню, что ВИЧи, которые... Вот те ВИЧи все-таки старые, да, от которых уже ничего не осталось практически, где играл Папарация, где играл Ори, где там, кто там еще играл, я забыл, Фейт понял, короче. Вот ну
0: те... я я честно сказать и запутался Вай. уже. Да в, я в, тоже. Во ну, этих те вичи,
1: которые заняли второе место на интернет и проиграли а. в клубе, а вот те вичи, они вообще-то говоря появились в том сезоне тоже до этого до того сезона, вот на котором они заняли второе место на интернетшле, толком никто про тех вичей ну, ничего да. и не знал. и
0: Флай как раз там появился.
1: да, и Вай там появился и и другие ребята. они а, ну, короче, ты понял, я что-то сам уже запутался, какой там состав был, я сейчас понял, что я нихрена не помню. Я просто помню, что они реально появились вот э, э, как бы в том же сезоне. Они поехали, по-моему, куту ESL выиграли в начале сезона, а в конце сезона уже на или второе место занимали и чуть ли не выиграли его. И вот э, подобных ситуаций, на самом деле, в Китае довольно немало, довольно немало, когда очень много свеженьких, э, малоизвестных кому-то игроков э, зажигают и прям становятся, ну, неожиданно становятся там в топ взлетают. У них вот эта вот преемственность, она очень развита. У них работают с новичками клубы, у них постоянно скаутят, видимо, паблики, там, лиги какие-то внутренние и так далее. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного для меня в этом нет. Осталось только посмотреть, как на мировой арене себя они покажут. Я, если честно, смотрел несколько, ну, так, краем глаза на Китай, как они играют. Мне кажется, что будет, будет от них... Борьба. Хорошо Европейцев и СНГ, ну и других регионов тоже. Короче, хорошо играют, да.
0: Ну, вот, вот так вот. А, при этом еще у нас... Ну, в принципе, по DPC, наверное, тогда все. Мы кратко обсуждали итоги и в прошлом подкасте. И, в принципе, нечего особо выделять. А Китай еще играет. И надо, наверное, еще ждать. А параллельно проходит еще одна китайская лига. А, как бы никого не интересует, да, вот это правило, что там нельзя проводить что-то. Причем там, в отличие вот от нашей эпик лиги... Да, По-моему,
1: тебе это правило.
0: Да, а в отличие от, наших, от нашей эпик лиги, там играют... Те же там Астер, Вичи Гейминг, те же IG. Ну, там пока нет особо каких-то прям таких результатов. Uh, LGD, E-Home, IG без поражений в своей группе. Астер без поражений в своей. Вичи 2.1, Elephant 1.1. То есть там еще пока что идет борьба за выход в плей-офф. Ну и, конечно же, uh, а где она? А, вот она, Epic Лига. Epic Лига это турнир, который идет у нас в СНГ Европе. Здесь как раз-таки команды, которые не поехали на Мейджор, и которые, с которыми пока Ну которые уже точно не поедут, в Китае там просто непонятно, да. Здесь все понятно. Собственно, швейцарская система. Ярослав погружался в Epic Лигу с Егорочем. Мы видели. Немножко. Есть тут ряд вопросов, ну, один мы отправили в улиточку, один вот по вчерашней игре, про последнюю карту, Винстрайк против Тим Спирит, ничего не конкретного, просто хочется послушать авторитетное мнение от увиденного. Скажу сам, ты, наверное, не смотрел уже, она поздно была.
1: Да, наверное, не смотрел.
0: Короче, вкратце. Я сейчас э, понял, что это я про другую игру, а про Винстрайк Team Spirit э, это у нас как раз в улиточке есть. Ну, короче, вкратце, есть очень странные игры, да, и по поводу 3.2.2 я ничего сказать не могу, потому что у нас новостей так много, и всплывает там, где непонятно. Скорее, у меня вот вопрос был по вчерашней игре, э, я бы вам сказал, э, между командами Brain и Unique, где Unique просто... Вот, они просто ничего не делали на протяжении там, 25 минут в каждой игре. И ждали пока... Ну, Ярик, не знаю, может быть, ты мне скажешь, но мне кажется, пара саппортов Тайтхантера и Нигма Nigma... жадновата. Э, ну типа у сказать. них два контроля на, на 100 Я секунд. Я бы
1: назвал это не жадновато, а туповато. <соц> вот вот они выиграли в салат с
0: этой парой саппортов, <соц> потому что Потому что Юник да. ничего не делали, пока у Тайда не появится блинк а, на пятерке. А,
1: ну, ну так-то да.
0: А у Unigme не появятся там какие-нибудь блинк э, БКБ еще. Ну ладно, во второй игре там Юник Я бы сказал,
1: трон. что Silencer контрит всех этих героев. Саппорт таких. Потому что они же в драке вообще ничего не могут. Но они лайны пушат. Везде есть какой-то, во всем есть какой-то смысл. Правильно? Вопрос в другом, что действительно колд ультимейтов большие и как можно пользоваться. Пере... Ну в первых я игру не смотрел, поэтому мне трудно комментировать. Но, но
0: никто не пользовался. А по, по поводу другой игры ждите улиточку, там все будет. А, значит, а, что у нас еще произошло? У нас произошло а, очередная, как это сказать, поиск а, синдром глубинного этого смысла и или что-то такое. Короче говоря, какие-то опять люди решили что они сейчас пойдут искать отсылки и найдут их э, в Батл пасе отсылки Канима и они реально нашли, что оказывается вот этот вот верхний колодец, это то э, э, где живет э, сеень, э, где живут служители сеемейны Мирана и Луна. А нижний вот, этот вот колодец как раз тьмы или как-то так, это тюрьма Террор Блейда. и куча куча всяких отсылок было найдено, ну, я из всех этих отсылок могу так сказать, что помнишь, мы обсуждали, что цветы какие-то распустились. Да, да, да. В что это вот единственная отсылка, которая была непосредственно к аниме, потому что она вышла непосредственно до, и там в трейлере активно показаны вот эти вот цветы. Все остальное. Но ну, мне ближе идея о том, что скорее аниме... Так как оно написано все-таки по Доте или аниме, ну без разницы, ладно. М -м, оно как раз таки и пропитано, естественно, каким-то лором, какими-то вещами, а все остальное, ну просто по этому же лору, которого нет, написано. Вот и все. Но тем не менее, поиск глубинного смысла он вещь такая. Пять.
1: Поиск глубинного смысла это проблема такая людей. Но людям это просто интересно, знаешь, поделать теории. И ведь очень часто, как ни странно, теории всякие разные оказываются гораздо интереснее, чем то, чем заканчивается там фильм, сериал или типа того. Вот Ты смотрел, может быть, Ванду Вижн? Нет. Сериал? Нет? Ну, я не буду спойлерить, потому что наверняка еще не все посмотрели. Но, скажем так, теории, которые были, ну, это из Марвеловской вселенной сериал, в принципе, Говно на самом деле. Но для фанатов, для фанатов Вселенной исключительно. Вот именно для людей, которые прям фанаты Вселенной, им, скорее всего, зашло невероятно. А вот просто человек со стороны посмотрит, пожмет плечами и скажет, да говно какое-то. Ну, в общем-то, так и будет. Я где-то посередине, ну, то есть, как я не фанат Вселенной, но мне так, ну, в принципе, интересно. Я все фильмы смотрел, то есть, да. Поэтому у меня, собственно, и сериал где-то посередине, как бы вроде и говно, а вроде и что-то интересное есть. Uh, так вот, там uh, вокруг этого сериала столько теорий было, а на самом деле оказалось все, ну, очень просто. И вот сколько всяких теорий было по поводу игры престолов, да, тут уж сполерить, наверное, можно. Uh, ну, да. Было всяких теорий, а оказалось все, ну, просто до да ужаса просто. Почему так? А потому что, на самом деле... Uh, люди, которые придумывают теории, и которые эти теории все смотрят, они в меньшинстве. В большинстве люди, которым пофигу, они не знают, знают не знают никаких теорий, им... По барабану они просто смотрят на сам продукт, им там что-то глубоко разбираться нафиг не надо. Вот люди, которые делают теории и которые э, как э, ну, как бы эти теории смотрят, они думают, что это всем интересно, так же, как и им, а на самом деле их очень мало. Вот. Их теории интереснее гораздо, чем по итогам, оказывается, в действительности. Потому что в действительности все оказывается очень просто. Потому что обычному зрителю нужно, чтобы все было просто, чтобы он не парился. Им не нужно, чтобы сам все было закручено, перекручено, как-то хрен пойми как. Даже довод э, Нолана оказался весьма прост в связи с тем, что изначально теоретизировали. И это ну, как бы почти всегда так происходит. Поэтому я думаю, что и здесь все будет очень просто. А это в очередной раз людям просто интересно придумать, а как бы оно могло бы быть, если бы авторам, э, что называется, дали бы порн, полный карт-бланш. Ярик со... yeah, yeah, опять... Um...
0: Офнулся, да. Возможно, даже... Ярик, если ты меня слышишь, тебя не слышно. Давай, перезаходи к нам. Возвращайся. Да, ну, в общем, синдром поиска глубинного смысла. Этот У нас этот... Цен... Цензура. Робот, цензурирующий все. Он на фразе порн обрубил Ярика. Возможно, сейчас обрубит и меня. Ну, ждем, ждем Ярослава. Ну, что тут можно сказать, что действительно о, 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 о. Ярослав
1: недоволен. Не Очень его не видит. Это...
0: <свht> как... <свht> да, главное, Ярослав, вот я не знаю, его не слышал, говорит, что он в Сити, но главное, чтобы он не начал
1: шарашить. Согласен, согласен. Я просто, на самом деле, не знаю. М -м -м -м. Ладно, не важно. Вот. Да, всегда, то есть у меня какие-то, знаешь, какие-то а, пролаги, они случаются только во время этого подкаста. Я уверен, что это связано с а, тем сервисом, которого, которым мы пользуемся. Короче, а мы, ты мы, понял смеем. всю идею да. мою.
0: Да, я, 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 я в принципе понял, вышел весенний апдейт, я ожидал, что там хоть какие-то изменения будут, но оказалось, что там только всякие косметические и так далее изменения, в принципе, там по реликвиям что-то добавили, мне сказать особо нечего, но просто вот такая новость, может быть я что-то не углядел, Ярослав такое что-то скажет, но видимо нет. А,
1: про, про, про что? Да. весенне апдейт. Да, ничего интересного. Вообще. А про читы? Сталкивался ли ты с читом, который отменяет поиск игры? Да, без, да. Без конца сталкиваюсь Серьезно? Что, да, до 24 на 7, потому что это, примерно на высоком рейтинге им все и пользуются на низких а В чем
0: в чем смысл?
1: Ну там, я не знаю, я же сам не пользовался, но как мне рассказали примерно, как это работает, что как бы тебе находится игра, тебя вот каждая показывают всех людей, которых тебе нашло, то есть. Э эта прога, она как бы вычленяет информацию о том, с кем ты будешь играть еще до игры, и дает тебе, потому что уже как бы найдены все люди, они типа уже коннектятся к серверу, он тебе дает, в общем, инфу на всех людях, и ты смотришь, там, видишь, например, что против тебя попался чел 200 игр, 80% винрейт, ты такой, опа, спасибо, не надо, а смотришь, что за тебя попался такой чел, говоришь, опа, спасибо, надо, ну и так далее, там, попался против какой-нибудь абузер бруды, там, тинки, и так далее. Ты такой, опа, спасибо, не Л надо. -руин 59 побед на Да, да, да. То есть люди просто подбирают для себя э, максимально хороший, ну, как бы, лайнап. Видят, что против попался какой-то чел с винрейтом там, там 40% за последний там месяц. Понимают, ага, ну это, похоже, какой-то э, там аккаунт купил или что-то типа того, или подпивасник какой-то. Мож ну, типа, можно играть. Вот так вот. Я прям, э, ну, знаешь же, когда игра находится в доте, там как бы пропадает у тебя вот эта вот надпись поиска игры и опять появляется какой-то полубак доисторический, да, да, ну, по которому можно понять, что у тебя игра нашлась. И вот я сижу на стриме у себя смотрю, у меня пропадает, и опять поиск начинается, и опять пропадает, и опять я говорю, почему это происходит? И Месси говорит, так это вот так чьи-то работаешь, типа, тебе игру нашло, но кто-то ее отменил, и ты как бы заново начинаешь искать. Я си сидел порой, по 10 раз это видел подряд, просто игра вот, ну, просто не принимается. Вот, потом хоп, ну типа принимается. Мне кажется, что меня все доджат, потому что я слишком хорош.
0: Безусловно. Ну, вроде как закрыли эту уязвимость. Вроде Правда... как. Правда, говорят, что опять ее скоро откроют разработчики чита. Ну, в общем, Вечная нам Битва. это не грозит. Нам это не грозит, потому что мы на 3К... А в сидим. И у нас это все... вы,
1: мистер, сидите, а я как раз там, где это все активнее всего, походу, юзают. Спускайтесь к нам. У нас да вот хорошо. я подумываю уже. Да, блин, меня, меня загнобят я, потому что я несколько раз говорил, и по большому счету э, так и считаю, то есть как бы отказываться от своих слов-то не собираюсь пока что, и мнение не изменил, что меня все-таки люди подбешивают, которые играют на своем рейтинге постоянно. Меня-то, конечно, не, там с говном помешали за то, что я там 10 игр сыграл, ага, лицемер поганые, говорили мне, ну я там 10 игр сыграл на 3000 рейтинга или там 15, мне говорят, ага, ты так же делал. Ну это, ладно, это к терапевту, люди, которые типа, не понимают, что это всего лишь 10 игр из, там, не знаю, 10 тысяч, которые я в доту сыграл, а, но постоянно играть я все-таки не хочу. Но это, я-то, может быть, хочу на самом деле, иногда повеселиться, но я же не хочу людям руинить экспириенс, ну типа на их трех тысячах. Ты не понял, ты спускайся реально до трех тысяч. А... А... Ну,
0: блин. Играй хуже. Ну, насколько надо хуже играть? Я, я будет. давай, ты будешь гайды, будешь как лучше писать, записываешь, там мучишь, а я буду тебе говорить как хуже, реально. Ну, там, типа, не, не трать энергию, не добивай крипа, все будет окей. Так, а у нас у нас куда-то исчезло ревью. Мне страшно стало сразу из-за этого. Блин, я, надеюсь...
1: говоря, я, я не знаю, может быть, у тебя есть какая-нибудь... два помойка команда, куда где можно сыграть квалы. Я правда не знаю, когда квалы, но я хочу в какой-нибудь тер-2 по помойку залететь на квалы, чтобы играть на четверке луне, четверке снайпере, пятерке Пугня. Люди не понимают, что это имба. Ну там Санлайт тебе писал. Да не он писал наоборот, что, мол, типа, Инесса не предлагает, сука. Да он глупый, он чисто этот чел без мозгов, он по хочет играть, как и все они. У кого нет креатива, понимаешь? Они все типа, а, вот там прошлый Леоны берут, значит имба. Я говорю, Луна, имба, ты чел. У нее импакт еще дикий. А он мне говорит, вот и все. Я все, я так не играю. Короче, мне нужна какая-нибудь Тир-2 помойка, где люди скажут, да, на Луне, бахай. Мы в первом же проигрываем раунде, но это не суть.
0: Ну, тогда тогда, к сожалению нет, только какую-то свою команду, если мы соберем, но обсудим, короче, после. Так, у нас ä, пополнение в студии рухаб было на неделе, и вот такой вот интересный ä, анонс, ä, в котором я даже принял участие, короче говоря, профессиональный ä, в прошлом, видимо, уже Uh, бывший профессиональный баскетболист центровой ряда ведущих баскетбольных клубов России, такие как Денит, uh, Денис, господи, Зенит, Рязань, Динамо и Парма, чемпион Евролиги, 15 16 -го годов составит ССК, обладатель Кубка России. Uh, короче, Иван Лазарь Лазарев присоединился к Рухабу и будет теперь комментировать Доту. Это такая полуулиточка, конечно, потому что... Потому что, ну, вопрос, который... Я задавал, сразу могу сказать, я задавал Лазарю этот вопрос, типа, как так вышло, что ты играешь, ну, типа, баскетбол променял на доту, так еще и на такое время в Рухабе, когда у нас там только Северная и Южная Америка. Ну, вот сейчас Эпик Лига, там чуть получше матчи, но все равно это, знаешь, там пару месяцев назад была какая-то там Омега Лига или Эпик Лига второго сезона, где были все топы. Вот, но я просто на самом деле хотел с вами поделиться вот таким вот роликом, который сняли наши ребята. Он вышел довольно, на мой взгляд, неплохим.
1: Ну, неплохой ролик, да, согласен. Особенно учитывая, что ты там еще показался. Это, да, это,
0: это вообще лучше. Особенно будет он неплох, когда мы с Лазарем выйдем в студию аналитики и будем стоя оба находиться. Если что, разница у нас в росте 45 сантиметров. Да, это мемно. Это мемно. Даже смайл смотрится рядом с ним так, ну... Немножко малышом.
1: А смайл не маленький молодой человек. Ну, что я могу сказать? Это хорошо, как мне кажется, потому что новые лица всегда классно. Особенно, ну, как бы совсем новые. То есть, одно дело, новые лица типа какой-нибудь про игрок бывший или еще кто-то там пришел вот в комментаторство. Это прикольно вся там вот свежий взгляд какой-то будет, но совсем нового лица мне кажется всегда здорово. Это вот, все время Хитров, например, пришел, ну он же был хорош в начале, потом то конечно все пошло уже в одно место, но в начале ты был хорош. вот, ну и не только он, то есть мне кажется это здорово. Я только за я слышал, что он дебютировал вместе с Милой на каком-то там матче, что вызвало некоторое негодование у людей, потому что... Ну, я помню, ко мне заходили на трансляцию, это я тоже смотрел матч, мне говорили, там Мил с каким-то ноунеймом, типа, какой кошмар, что происходит. Но это всегда люди воспринимают все новое в штыки у нас, это классика. Мне кажется, что я читал какие-то вроде отзывы где-то, что в принципе люди более-менее довольные даже были после комментирования. А раз люди более-менее довольны после комментирования, когда ты комментировал первый свой матч, значит, будущее э, хорошее, может быть. Так, это ну, загад...
0: Я тут ничего не буду комментировать. Я жду, когда мы с ним уже покомментим. Ну, то есть мы с ним комментили, но не из студии. вот И интересно попробовать, потому что получалось довольно-таки неплохо. Ладно, это, в общем, такой анонс был. Видосик показали. Дальше забавно, что две новости, которые я назвал обе призовые, хотя они совершенно разные. А, для начала тренер а, Санбео, а, тренер, а, бывший тренер Секрет, сейчас тренер Фнатик, высказался о проблеме, что, мол, а, без учета тя игроки команд ниже топ-8 сражаются за 12 тысяч призовых в 2021 году. Ну, мы уже неоднократно говорили о том, что денег, даже с учетом, как бы, вот этих вот а, топ- а, даже команда, которая там выиграет все, она заработает не так много, как в предыдущие годы. Но здесь ничего не поделать. Политика Valve и все, на что у нас стоит надеяться командам. Только что прямо в DPC-цикл начнут на пофиг вклиниваться турниры. Где будут разыгрываться деньги. С другой стороны, большие деньги никто разыгрывать и не будет во время того, как идет DPC. Ну, потому что смысл-то, типа, на пол ляма турнир делать, когда тебе нужно все это расписание перекраивать э, в зависимости от DPC. Так еще и потом ты рискуешь под гнев Valve попасть, так еще и твой турнир, сколько бы на нем не разыгрывалось, он все равно Т2, потому что DPC типа важнее с точки зрения попадания на Инт.
1: Ну да, да. Да, все, все верно. Ну, это сезон очередной, тестовый, как и все сезоны. Ведь у нас каждый сезон меняются система проведения. Да, Мы это тоже обсуждали. Но да? действительно, каждый сезон система новая. И это сезон просто очередной, новый тестовый сезон в Dota 2. Как бы по его итогам. Но ну, мне кажется, все-таки. Вальва подходит к какой-то финалке в этом плане. То есть будет, мне кажется, просто в следующем сезоне сделано так что часть, возможно, призового, все-таки собранного с компендиума будет идти вот в этот вот сезон. Мне кажется, все-таки они так сделают по итогу. И это будет максимально, в принципе, логично, и тогда ну -да. это все обретет гораздо больше смысла. Люди будут играть сезон и за этот сезон получать... Э много денег на интера разыгрывать как бы остальную огромную пачку зеленых президентов. Вот, ну посмотрим, как пойдет. Пока что да, пока, Ну я думаю, все это понимают. Я думаю, и Ивальва это уже понимают. Но уже как начали, как бы что теперь посреди сезона что ли увеличивать там призовые или что. Ну очевидно, надо хотя бы первый мэджор провести, может быть, скажем, во втором этом DPC цикле, может быть, уже призовые даже и побольше будут, кто знает может побольше.
0: Может быть. Ну, ждем какой-то информации. Ты спрашивают, а что с Хитровым произошло, можно вкратце? Да, в принципе, ничего. Но просто Ярослав, наверное, имел в виду, что он типа жестко хайпанул на старте. И глупо спорить с тем, что вначале там было... Как бы больше хайпа, чем дальше. А сейчас, насколько я знаю, Александр э, перешел вот как раз на те дисциплины, которые у нас в подкаст редко влезают. Э, и в принципе тоже продолжает заниматься.
1: Да, я, сейчас не знаю, чем он занимается, но я просто к тому, что человек хайпанул жестко, ну а потом как бы все. То есть все, не смог все, раз...
0: все помнят эти видосы.
1: Не, не смог развить или удержать, так скажем, эту Uh, этот прекрасный старт своей киберспортивной вот карьеры. Так, ну и последнее у нас
0: по доте. Это, собственно, вот это вот, uh, мемо-новость uh, не знаю, улиточка-не улиточка. Мне уже не особо весело, но тем не менее, пройти мимо как-то... Ну, как-то не повернулось у меня пройти мимо. Короче говоря, uh, наверное, начну сначала. С чего все началось? Играли между собой Ашер и Брейм. И Ашер проигрывали 39К. После чего вышли в атаку и должны были убивать Энигму вражескую. Но Лил положил такую фиссуру, из-за которой практически мертвый Энигма оказался отрезан от лансера команды Ашер с ДД. И пока лансер перепрыгивал фиссуру, ну короче, проснулся в блэкхолле, грубо говоря. Игра была проиграна. В принципе, момент вообще, ну типа... Его бы даже, наверное, никто и не запомнил, потому что, ну, как бы фиссура мемная, но ну, там много мемных моментов было. В принципе, игра закончилась с перевесом в 70 тысяч, да, то есть там просто бреймы перефармливали. 70 тысяч. Ну да, это редкость на самом деле, но вот они решили тотально перефармить, а потом уже закончить. Марк Марчелло Авербух решил в своем твиттере поделиться, что вот они думали над такой рубрикой, как приложить ну, подорожник, типа, вот
1: у игрока не задался день приложи подорожник и Слушай, ну, скинул... он прям он ничего нового, так сказать. Что-то новое придумайте Рубрика «Мешок дня» была придумана где-то в 2014 году мной.
0: Мешок мешок Слушай,
1: отказались из-за негативного смысла. Мешок
0: дня, мне кажется, это прям это негативный смысл в квадрате.
1: И ну, что, конечно, да. поэтому да, мы, даже мы отказались
0: да, блин, Я тебе сейчас продолжу рассказывать, что произошло, хотя ты, наверное, в курсе. Но э, если бы, как бы этот э, твит был с, типа из серии «Всмотрите, мешок дня», там бы, наверное, все еще жестче было. Потому что Илья ответил э, на этот твит э, своим твитом, что... Э, ну, я не процитирую, но, короче говоря, смысл в том, что а не хотите ли вы предложить подорожник к себе, вы нам не выплатили призовые за Омега Лигу. Ну и, короче, выяснилось, что действительно призовые не выплачены, а, отчасти потому, что игроки неверно несколько раз заполнили документы, но при этом больше, наверное, все-таки а, неправым... Uh, в этой ситуации выглядит как раз-таки uh, организация, потому что они там, ну, слишком долго эти ошибки искали. Ну и в любом случае для турнирного оператора то, что даже Амегалил остались последние команды, которые не выплатили призовые, все равно эта ситуация их не красит. Ну, uh, короче, вот из-за этой фисуры <laughs> мешок дня бы породил, наверное, еще больше какой-то конфликт. Uh, суть в том, что призовые там суммарно 2500 баксов на команду, то есть по 500 долларов всего-навсего, но вот такая вот эпопея разразилась. Что хочется сказать? Ну, я надеюсь, что никто не сомневается в том, что, учитывая, что буквально пару дней назад я видел новость от одной из команд, от менеджера, что почему вы нас не позвали на Эпик Лигу, что никто не сомневается в честности организаторов, и все понимают, что это просто вот какая-то бюрократическая проволочка. С другой стороны, почему она такой стала? Ну, потому что Лил выкинул скрины. В принципе, для меня стало очевидно. Все дело в том, что просто ну, если бы, скажем так, постоянно был контакт... Ну, у меня вот были ситуации, когда мне, например в одной организации какое-то время там не платили деньги не потому, что организация была плохой, а потому что эм, тоже бюрократические там проволочки. Но у меня постоянно был контакт. Я приходил, спрашивал или мне писали, что вот сегодня такой-то момент, сегодня такой-то момент. И так или иначе, ну, я понимал, что ну да, типа глупо вонять, э, ничего не изменишь. Но когда тебе просто не отвечают или ты там пишешь в никуда, естественно, у тебя возникают негативные эмоции, связанные с тем, что ты просто ну, ну это бесит. Это откровенно бесит. И, в общем-то, вот и, вот и все. Я надеюсь, что этот конфликт разрешится. Никто в него больше не вляпается так, как я. Как я зачем-то решил в него влезть. Но, собственно говоря, поаккуратнее с твитами, где вы пытаетесь кого-то подколоть. Вам может это выйти очень серьезным боком. Особенно, если вы торчите бабки. Наверное, мораль такова.
1: Блин, офигеть мораль. Обычно мораль, она, знаешь, какой-то вывод делается. А тут ты просто процитировал все, что произошло, и сказал, не делайте так. Ну,
0: я думаю, что вряд ли у кого-то еще есть подобная ситуация, которую можно описать короче.
1: Я... Единственный у меня, как бы, знаешь, вопрос не знаю, есть такая пословица, поговорка, да, что, мол, нет дыма без огня, Алина, варе шапка горит. И оно, может быть, не совсем в тему, но я к тому, что почему все время что с Лилом происходит? Почему именно? все выплатили, а Лилу нет? Ну, там не только, там всей команде. Не, ну я понимаю, ну почему опять Лил-то как так вот?
0: Происходит. Ну, у меня на этот счет свой повод. Я как бы сказал, что да, наверное, в принципе, чё бы там ни было, повод такой, что не стоит, как бы говорить, что Лил в чем-то здесь не прав.
1: Я спрашиваю, почему
0: А вот, собственно, ответ на этот вопрос в том, что. Ну, потому что, наверное, Другой бы игрок проигнорировал этот подкол просто-напросто и не создал вот такую цепочку событий.
1: Да, вот все. Как говорится, ответ я вам а, дам, ответ я вам дам. Ну, ладно, что я могу сказать. Это вообще недостойно, мне кажется, времени нашего даже это обсуждение. кто-то кому-то задолжал 2000 баксов, блин, а там раздули целый скандал.
0: Ну, слушай, Раздулся нормально он так, я тебе так скажу. Учитывая, что одна фиссура, вот реально, какая одна фиссура может просто создать целый какой-то нереальный поток. Хотя я этот момент потом разбирал еще, смотрел, там... В этом моменте произошло гораздо более крутые вещи. Например, то, что там Виверна, которая должна была этот Белокхолл тут же сбить. Она это тут же практически сделала. Но там за долю секунды до этого еще Лина уже на упреждение кинула Линку на Энигму. И это прям очень красивый момент. Но мы не видим красивые моменты, мы видим что? Мы видим срач за 2500. Кел, мы видим мешок дня. Мы видим мешок дня, да. У нас есть еще парочка новостей. Например, Пока не забыл, я хотел сделать это после КС, сделаю после Доты. Спасибо Никите Корецкому за подборку новостей по КС. Просто как-то в середине не хотелось говорить, но он продолжает меня выручать постоянно что-то интересное. Нахожу в его подборках игроков в квалификациях на Champions тур 2021 попросили не стрелять по мертвым противникам и не приседать на трупы. <с ochke> это считается неспортивным не поведением. Ну, э да. Странно. Если честно, я еще в кайсе, когда видел, меня это немного, ну, как бы забавляет. Как-то выглядит, ну, знаешь, вроде бы ничего такого, но как-то ребячество, что ли. С другой стороны, это добавляет иногда перчинки. но ну, это я прострелять по трупам. Хотя все равно смотрится странно. Но когда приседать э над трупом... <сх>
1: <смотрит> да не, ну, вообще... <см二><см二><см二> <см да это такой, типа, БМ, но он такой, он забавный БМ. То есть все всегда... Ты, ты представляешь, короче,
0: ты игрок Valorant профессиональный. И ты такой, короче, раз, целишься в врага, а за ним труп, типа. И ты такой, блин, не дай бог, попаду в труп. И думаешь, надо, типа, присесть, получше прицелиться, смотришь, а у тебя под ногами труп валяется. И ты не можешь ничего сделать. Потому что тебя дважды за дисквальт, если ты выстрелишь и присядешь.
1: Ну, короче, это БМчик, естественно. Но это очень легкий БМчик, к которому очень все относятся спокойно. Очень к нему все относятся спокойно. И даже не то, что с пониманием, а знаешь, даже с каким-то таким одобрением. Ну, по типа, это всегда говорит о том, что... Вот я недавно видел, как этот Бумыч расстреливал трупы, там, садился, не помню на кого. Расстреливал труп. он, да, было. По-моему, ВП. Возможно, а, а потому что до этого прям несколько клатчей подряд или типа того он лично и команда проигрывала, ну его прям типа пипец задолил, взбесило это, типа что вот ну не прет, и вот он типа как только выиграл какой-то клатч, там начал трупы расстреливать, ну я говорю, к этому все относятся вполне себе, ну нормально, то есть понимают, что это такая спортивная просто некая злость что ли, вот. Какого-то супер-БМов все-таки я в этом не вижу, поэтому не знаю. Ну, это же Риоты, они за такую максимальную спортивность всего там, знаешь. Ну, не да, не знаю, это... там штрафовали игрока, который за доли секунды ливнул там. Из Здесь
0: пока только предупреждение, мол, еще как бы нет такого жесткого правила, но не шутите, мол, не шутите с нами, давайте-ка ведите себя прилично. Да, это... Позиция Райад. Right? Попджи uh, uh, на этой неделе у нас не было вот Викли Сурвайвала, но был uh, интересный довольно формат Сурвайвал Турнамент. Uh, что это такое? Команды. Ну, речь про PGI. Я думаю, что те, кто слушает наш подкаст, должны быть в курсе, что это. Вот крупный чемпионат, который там кучу времени идет. Короче, команды были разбиты на группы по 4 и, соответственно, ну, набирали очки. Кто набирает больше всех очков, тот выходит... Одна команда только из четверки выходит дальше. Так, соответственно, там формируется из... Так, у нас получалось 32 команды, да, из 32 команд 2 полуфинала но и потом финал. И в итоге Virtus Pro и в, и в таком вот формате заняли опять, правда, второе место. У ВП прям какая-то, не знаю, вроде бы круто, а вроде бы и тревожно становится то, что они везде вторые. Напомню, они в прошлой неделе были вторые э, в Weekly Survival, в Weekly Finals. Здесь они вторые, проиграв китайцам из TSG. И в кейсе там они были вторые. Как бы вот это не закрепилась такая темка. Но тем не менее 15 тысяч баксов получили. И на следующей неделе опять будет uh, Weekly Finals. Uh, в общем, следите за Пиджай. Там, на самом деле, реально интересно. Uh, у нас еще осталась вот эта вот новость, которую мы не озвучили, которая вышла про расписание мейджера. Я так пробежался в глазами, насколько я понял. То есть uh, игроки и команды на мейджере будут играть весь card из комнат. Групповой тоже. И даже... В плей-офф они будут играть из отеля, но только в плей-офф они там, будут выходить в большой холл, нездороваясь друг с другом, нам только видеть друг друга издалека. Это вот информация от Виталия Волочая. И он, собственно говоря, сказал... Хотя они вообще на лане играют. Да, и если... по его мнению, это для Virtus.pro отличный момент, что типа не будут мешать. Я так скажу, что это тот случай, когда ты вот долгосрочная перспектива и краткосрочная? В краткосрочной никто не знает, но, возможно, да. Но в долгосрочной вп это этот Лан нужен был не для победы столько, сколько... Ну, вы вспомните, что э, дядя Сережа говорит э, эпилептик, когда он звонит ему, что мы должны выиграть Инт. Им нужен был опыт Лана. А здесь не то, что Лан, здесь какой-то, ну... Как бы Лан, но ни зрителей, не толком даже вот оппонентов нормально нет до финальных дней, и там ты все равно как-то так находишься. Ну что, там какой-то, я не знаю, секьюрити отеля, а домой бомжи будет орать, когда <laughs> Аегис будет а разбиваться? вообще что-то что?
1: на Лане будет? Итог. Ну, ну, это, ну это, типа, это,
0: это типа это типа лан но со вот.
1: зрителями я имею в виду что-то будет вообще? Я
0: так понимаю нет. Но если только в холл туда не запустят вообще но... ничего. Как зачем какой смысл тогда вообще выланиваться? лане в Слушай, я бы а, ну даже... просто
1: чтобы поиграли регионы друг с другом. Ну пока.
0: чтобы регионы, чтобы пинг там все ну, дела. Да, да, я да. просто еще этот новость но ну, не мог прям проштудировать, потому что мы все-таки какой бы, подкаст начали уже на тот момент, когда ну, она да. появилась.
1: Ну, вообще но, конечно какая-то понфига. Блин, меня эта коронавирусная история меня аж трясет, я честно скажу. От отношений людей От истерии, так скажем А что поделать? Ну типа ты привозишь людей, все просто тесты и так далее Что поделать? В чем смысл, блин? Вон эти World's провели С кучей зрителей, все живы вроде Ну типа это адекватно но окей, типа ты больше какие-то ограничения Ну это же какой-то Ну вот если все как ты говоришь Ну это же какой-то бред
0: вот у нас инфа вот тут, что хотели на арене, но потом заочковали
1: и перенесли. Ну я говорю, но это какой-то бред. Я... Для меня это абсолютный бред. Я, честно сказать, восп... у ну, меня это в голове не воспринимается как что-то адекватное. То, что я, ну, если это так будет проведено. Какой смысл? какой это Лан. Это не Лан. Не теряется самая главная часть лана Это зрители, болельщики Которые влияют на происходящее Своим болением Непосредственно собственно
0: Ну вот
1: такой вот лан Ну что ж, а на этом у нас что?
0: Вроде как все, и осталась только улиточка Вот она Вы ждали ее, мы ждали ее Конечно, переплюнуть некоторые самые горячие недели будет сложно, но мы, тем не менее, попробуем. Начнем мы с такой вот... Ну, я даже не знаю, тут, тут просто вот нечего сказать, кроме самого факта. Комментатор по CSGO, Ленин, собирал донаты на то, чтобы позвать клоуна в эфир. И он реально позвал клоуна, который показывал ему ну, всякие там фокусы. В принципе, записи клипа можно найти на его канале, там ничего такого, кроме... Ну, у меня повесили всякие мемы больше э, из серии, типа «Извините, картинка маленькая, не пойму с какой стороны клоун», или там, что вот он э, комментатор КС, э, комментатор финала, которого мы заслужили, а также сообщение от э, пользователей в чате, что «Господа джентльмены, кто первый раз подписывается, тут скоро будет сбор на цыган, <laughs> еще будут песни и танцы». Необычно решил разнообразить свой контент, э... Учитывая, сколько у нас в слове клоун вложено вообще всячески, всяческого смысла, особенно там в киберспорте, ну прикольно. Да. Короче, Ленин красава. Но, ну, кстати говоря, самое забавное в этом то, что ему потом еще вместе со стриптизершами я, к, начали обсуждать этого клоуна со стриптизершами в КСе, и что начали говорить, мол, вот это как-то непрофессионально и странно. И я уж могу понять придирку к стриптизершам, но придирку к клоуну, который жонглировал, блин, бутылками и шариками, и вобручами, я вообще не понял.
1: Как много, раз... много ханжества в киберспорте, на самом деле, не знаю, то есть я постоянно какие-то такие истории слышу, что там это не так, то не сяк, как будто бы, как будто бы люди просто вообще запрещено развлекаться. Какие-то люди, которые это дементоры, короче, они хотят высосать все веселье из, из нас, чтобы мы сидели с унылыми лицами и, и все. Ну, многие видели, наверное, трейлер по Доте,
0: трейлер аниме по Доте, и после того, как он вышел, там есть такой момент, когда Драгоннайт предлагает Миране выпить, и она наливает типа стакан, отдает ему стакан, а сама пьет из бутылки. Вот такой вот мемчик я нашел, мне он очень понравился, реально жизненная ситуация. Мирана, которая... Да, ну, тут э, много, на самом деле, из таких мемасов, но вот с аниме я нашел первое. Ну да, Миран в моей команде. Ничего не поделать. <laughs> Особенно меня радует лицо ДК такой, типа, понимающее. Ну, минус фласка, так минус фласка. Надо еще какую-то типа рубрику, не рубрику, а реплику, что-то из серии. Sorry, double клик или что такого. Нашел также и нам скидывали... Первый варлок 30-го уровня в России, 49-летняя мама, поговорили с своей дочкой. Мне, кстати, интересно стало, почему не поговорили с мамой непосредственно. Там целое интервью на эту тему, варлок 30-го уровня, то, что мама там играет только мышкой. Меня вот что вот заинтересовало, у нее там 20... 28 тысяч... 493 часа проведено в Доте. Это у мамы. Но дочка сказала, что она иногда оставляет там просто включенный э, Доту и так далее. Но тем не менее, вот я как человек, который много времени проводит, проводил в Доте. Да, понятно, что я сейчас очень много езжу в студию, и там не с моего аккаунта, об в сервере показывают Доту. И, наверное, цифра могла быть больше. Но вот у меня 12 12640 часов. Мне интересно, сколько у Ярослава. 24 тысячи. 24 тысячи. У мамы 28 часов с половиной тысяч на Варлоке. Ты после того, как будешь играть на Варлоке в следующий раз, ты подумай о том, насколько ты просто
1: младенец. Да, конечно. Так там вот есть статистика в этой статье. Там 4 тысячи матчей на Варлоке. 4 тысячи на... 4 тысячи на Варлоке. 4 тысячи на шамане. Ну, 3-900. А 1200 на вивере еще. Ну, короче. Это, -то это топ жесть вообще, конечно. Ладно, ну это, все <класс> были, это
0: все были разминочные улиточки. А сейчас пойдет то, с чего я, я несколько раз перечитывал. И каждый раз смеялся. И потом думал, что мне показалось. И перечитывал еще раз. Читаю так, как написано прям в первоисточнике. В канале «Сайберслово» учитывая, что мы вам показали до этого, да, озвучили про Ленина, я реально подумал, что, может быть, я не то что -то читаю. 21-летний клоун-киберспортсмен... Оуэн Смуя Баттерфилд из Movistar Riders при счете 9-15 матч против Нордовинт написал ГГВП и ливнул из игры. Его тиммейт Мопос затащил клатч 1 в 3, команда поставила паузу и клоун вернулся на сервер. Затем МР м -м, перевели игру в овертайм, выиграли 19-16. После игры британец написал, что у него краш ЗПК. Это самый провальный алиби, потому что видимо каждый раз, когда... Краш ЦПК, ГГВП вылетает.
1: Ну, это скрипт такой, знаешь, типа, компьютер чувствует, что краш будет, и, типа, постит ГГВП в чат. Да, ну, в общем, там хайлайт прилагался,
0: ну, там ничего особенного, просто реально Смую убивают. Я так скажу, что это далеко не первый случай, когда Смуя в чем-то таком был замешан. Ну естественно, отмазаться у него не получилось. И через какое-то время он опубликовал извинения о том, что, мол, сорян, ребят, вы должны верить в своих тиммейтов. Команда его простила. Ну, не знаю, там что, команда. Команда, если там, конечно, напряженная атмосфера, наверное, так себя восприняла. Но если там есть доля юмора, там, наверное, не слабо. Хорошо, что в Кайсе, Я не знаю, как в КАСе, на самом деле, с этим... Происходит хорошо, что не нажал два раза вот выйти, как в Доте, типа, что уже нельзя зареконектиться. И смогли хотя бы отыграться. В коннекти вроде
1: можно всегда зареконектиться, там просто сервер заходишь. Ну вот. Кто-го может зайти, если знает, типа, это.
0: Повезло ему. Тройки. Все, что я могу сказать. Следующая новость. Полиция Бирмингема поймала сбежавшего из тюрьмы преступника. Он пришел в магазин купить Call of Duty. Сбежавший осужденный Клинт Батлер был пойман полицией Бермингема. Ну, короче говоря, они пошли э, в карантин, не удержались и пошли э, купить Call of Duty. Н непонятно на самом деле, так это или нет. Возможно, это была отмазка, потому что я посмотрел ролик, и там они типа говорят, что О -о -о", там его друг говорит: ну, мы пошли Call of Duty купить. Ну, естественно, полицейские просили документы. На этом начался замес. Ну. Такой себе замес, то есть там без всяких жестких вещей, его просто схватили и задержали. И, кстати говоря, он был осужден на 17 лет по нескольким статьям. В ноябре 2020 года сбежал, интересно как, и теперь к его сроку, вот это я немного не понял, что к его сроку добавят 13 месяцев, а за нападение на полицейского дадут еще полгода. Если бы дело происходило у нас, мне кажется, он бы утроил свой срок за последний только пункт. Но вообще довольно странно. То есть человек на 17 лет осужден, он сбегает, ему дает еще всего 13. Конечно, это много, 13 месяцев в тюрьме, но, блин, 17 лет... Ни в, ни в какое сравнение даже не идет. Но это законы Великобритании, как бы им там виднее, <coughs> что и как делать. Ну и вот мы добрались до, наконец-то, того самого момента, про который нас спрашивали. Может быть, Ярослав даже это видел?
1: Давайте... не знаю, о чем речь на самом деле.
0: Давайте посмотрим клип
1: и Давай, потом посмотрим. уже... Осмотрим. А смеяться бы? Ласпуш? Ну, такой вяленький, на самом деле, ласпуш. Я double даже я даже допускаю, Кстати, что если... вот
0: если бы дабл демеш хотя бы, что знаешь. Они, что... они не знаю, там они скажу. Так вот я, потому что гоним. вот сейчас должна выехать таблик, что первый раз купили, там что-нибудь такое. Ладно, не первый. Пытается. Ну, не знаю, Данхантер точнее тот самый. Джаггин не хочет пока выкупаться. Все, они сдались. Что, что, что за фигня происходит?
1: Они, чтобы никак не подцепили, ждут Джиггернаута. Ну, и сейчас
0: трон враг... упадет. Они в курсе? Так, масла. подожди,
1: что, что происходит у нас? Джиггернаут будет побегаться? Вот он все-таки заставляет его использовать. И он поставил арену, и они начинают бить трон. Если они разбил... Это будет просто эпичная концовка, это, это если у них правда получится. А у них, скорее всего, получится разбить трон. Еще буквально одна тычка, и она была сделана! Найс,
0: nice, постояли. <гиб> Боже! Um, что мне хочется сказать? Uh, потрясающая дисциплина от команды... От команды Винстрайк.
1: Стоять на линейку, не сдаваться. Я думал, знаешь что, еще произойдет... Это еще более мемная вещь произойдет. Я думал, типа, что они напишут «ГГ». А в тот момент, когда у трона Рейтинг останется, не знаю, 100 хп, значит <laughs> он должен ну, сейчас взорваться уже. Они сдались. Это, как кстати, это там такое? надо еще посмотреть, сколько осталось у Трона Это вроде ну, Много, что? потому что я так понял, там еще вышку даже не сломались. Но вообще, конечно, да, это очень, я, я, не видел, это очень странный момент, этот, этот момент, а, над которым, я могу час рассматривать, и потом миллион нарезок сделают все, а название стрима у меня будет лол, uh, 322 найдено там, что-нибудь такое. Uh, но вообще это супер странно, потому что ну, вариантов не проиграть эту игру, их миллион, <laughs> вариантов я, проиграть. Я бы как... Как,
0: ну, чуть такую предысторию, что там вообще происходило. Там у Джигернаута была Егис, и сделали, были сделаны мега-крепы, После чего э, Джаггернаут отдал Игис, и команда решила его оставить, потому что у него есть байбек. То есть четыре игрока отступили на фонтан, где они в линеечку вот так вот стояли. Мега-крепы сделаны, и видно ну, по миникарте, что там они уже заходят, на самом деле. Там один герой остался кое-как с этим бороться. Ну, типа, там просто буквально еще 30 секунд, и все, и Трон Радиент упадет. Но Джаггер не байбэкался до последнего. Конечно, там есть, на самом деле, вопросы, потому что Марс обладал Дезолятором, Керасой и Орбов Дистракшеном. То есть, здания просто превращались в картонные коробочки, как только он к ним подходил и делал тычку. Есть тролль, который может нажать боковой ультимейт. Но, видимо, не подумали об этом. Ну, что я могу сказать? Это уж точно не 322 такое бывает, но это супер тупо. И просто они рассчитывали, что смогут отбиться. Ну, и такая ситуация в доте случается. Но ну, зато очень красивая неожиданная концовка. И у нас осталась последняя улиточка. Короче, в конце... Ой, не в конце. Китайские фанаты были недовольны тем, что у них не видно, видимо, из зала драфтов из-за ножки стола, за которой сидят аналитики, и попросили ее убрать. Давайте посмотрим, какая ножка была, да, и какая картинка стала, когда ножку убрали. Вот, казалось бы, как бы фанаты стали довольны все, но какие организа... драфты
1: они там все хотели увидеть. Я,
0: я не знаю, какие драфты, но организаторы решили, что как бы нужно нанести ответный удар. И для тех, кто не смотрит на драфты, а смотрит на что-то другое, они им подложили вот такую вот верку, назовем ее, так.
1: Ну, вообще это отлично. А если Нрав... кто не понял, это, это мужчина.
0: Вот, э, такие вот э, штуки происходят в Китае. Я с трудом представляю, чтобы у нас что-то подобное могло произойти, если честно. И вот насколько у нас отличаются все-таки культуры?
1: Я при как бы могу сказать, что, скажем так, старые добрые рофлы Китая мне импонируют. Мне импонируют. они веселятся, они живут полной жизнью, понимаешь? У нас бы уже там, не знаю, какой-то скандал устроили, а
0: там люди фанятся. У нас бы постеснялись написать, если кто-то написал бы, его там зашемеля, а если бы организация пошла на то, чтобы убрать эту ножку, это вообще был бы скандал, но
1: продолжение, я так скажу, это просто вне конкуренции. Да. Я тебе говорю, они живут полной жизнью, понимаешь? Это происходит то же самое, что у нас раньше тоже, ну, подобные какие-то вещи, это какие-то веселые приколы, они были нормальными. Сейчас люди уже боятся что-либо вообще делать, как бы настолько уже вот какая-то непонятная история. А Китай живет, как вот и раньше весь мир жил. У них они фанятся, они что-то брали ножку, говорят, ну окей, ладно, а теперь вот. Чем на это скажете? Мои глаза! Я тебя вижу. Ну и все, и все забавные. И что такого, короче говоря? Так что я тоже улыбнулся, когда эту новость прочитал, ее и видел. Ну что ж,
0: на этом на сегодня все. Два часа пролетели. Сегодня была такая лайтовая новость. И все, что мне хочется вам сказать, что, друзья, вас ждут тяжелые времена. Потому что, скорее всего... Следующий подкаст вас ждет не 15 и даже не 22, а аж 29 марта. Может быть, конечно, мы что-то еще экстренное горячее там каким-то составом сообразим. Но скорее всего, до 29 марта мы будем аккумулировать все самые сочные новости и с Мажора по Доте, и со всех остальных. Короче, друзья мои, держитесь. Держитесь. Я надеюсь, что 29. -го... Выжившие придут на этот стрим, и в 18.30 мы снова с вами увидимся. С вами были Ярослав и НС Кузнецов, Владимир Майлов, Кузьминов. Всем пока.